0: Aquí comienza el Tricornio Irreverente, el podcast donde hablamos de todo y de nada. Hola a todos, bienvenidos a un Tricornio más, un Tricornio que es el primero del año 2023, el cuarto de la tercera temporada, y hoy vamos a contar con invitados de categoría, como siempre aquí en el Tricornio. Adolfo Calatrava, que es profesor de historia de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en relaciones internacionales, Daniel Canales, que es licenciado en Derecho y trabaja en Amnistía Internacional. Y Rafael Gil Bracero, que es doctor de Historia Contemporánea, el profesor titular de la Universidad de Granada y eh, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada. A los tres os doy la bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas
1: tardes. Buenas tardes, buenas tardes Carlos.
2: Una cosa, yo... Entonces, pues soy profesor de Relaciones Internacionales,
0: de bueno. la Complutense.
2: Más que nada es porque, pues, si me oyen mis compañeros, para que no haya problema con el cambio de universidad. estudié en vale. la Autónoma, pero soy de la Complutense.
0: Po, vale. Pues entonces, ¿qué he dicho? Que, eh,
3: ¿Alumni eh, privilegiado también? También. ¿También?
0: <risa> <risa> bueno, pues antes de empezar con el tema que nos va a ocupar a lo largo de, de estas dos horas, tenemos que recordar a nuestros oyentes que este tricornio lo podrán escuchar en, en iVoox, en Spotify y en la web del de tricornio donde encontraréis información de los tres currículums de los invitados, donde encontraréis los libros que vamos a recomendar a continuación, los cómics que vamos a recomendar a continuación y sin más vamos a empezar con los libros. Y son una, una selección que hemos hecho para recomendar, que a mí particularmente me gusta, porque es eh, un poco. son unos libros distintos de los que hemos eh, recomendado normalmente. El primero se llama La llamada de Cthulhu y otras historias, de H.P. Lovecraft, y editado por Leslie. S. Klinger. La llamada Cthulhu y otras historias contiene una selección estrictamente personal de su editor, el Leslie S. Klinger, de diez de los mejores relatos cortos de H. P. Lovecraft. El genio de Providence conci concibió civilizaciones y dioses más antiguos que la historia humana, los mitos de Cthulhu, bautizados así en honor de su criatura más monstruosa, más, fam eh, más famosa, que fue eh, Dagon, que estaba oculta en el fondo del océano. Y ya sabéis, si queréis eh, fantasía cósmica este libro La llamada de Cthulhu y otras historias de H.P. Lovecraft y Leslie S. Klinger como editor y esto lo edita Akal seguimos con fantasía épica, promesa de sangre de Brian McClellan que más o menos eh, tras derrocar a un rey o sea, derrocar a un rey es un trabajo sangriento el mariscal de campo Tamas ha liderado el golpe de estado en Adro la aristocracia decadente y corrupta ha terminado en la guillotina y el pueblo hambriento ahora tiene comida, pero además ha provocado la, la guerra en las nueve naciones, ataques internos de los realistas y lucha encarnizada por el dinero y el poder, entre quienes suponía eran sus aliados, la iglesia, los trabajadores y los mercenarios. Esto tiene una pinta impresionante. Promesa de sangre, Brian McClellan, que esto es fantasía épica y esto está editado por eh, la editorial Gamón. Seguimos con un libro que realmente es, es interesante. Sinsonte, de Walter Tevis, con la traducción de John Bilbao. Con ecos de Fahrenheit 451, Un mundo Feliz o Blade Runner, Sinsonte es una de las novelas de ciencia ficción más míticas de nuestro tiempo, que se lee como una elegía a los olvidados y un viaje de autodescubrimiento. Han pasado cientos de años y la Tierra se ha convertido en un planeta sombrío y distópico, en el que los robots trabajan y al ser humano solo le queda languidecer, arrullado por la dicha electrónica y la felicidad narcótica. Esto, hasta ahí puedo leer. Yo os lo recomiendo, como os recomiendo todos. Sinsonte, de Walter Tevis, y editado por la editorial Impedimenta. Otro, eh, que es eh, Fantasía mágica, La ciudad de la muerte, de Vanessa R. Migliore, Bienvenido a la ciudad de Cirene, morada de la diosa de la muerte y la poderosa cuna de la sociedad moderna. Primero fueron las misteriosas muertes con extrañas marcas negras en los cuerpos. Después llegaron las desapariciones que nadie supo explicar. Todo parece indicar que una magia que se creía extinta, una magia milenaria, ha despertado y se está cobrando víctimas. Kaya es una invocadora marcada por la desgracia. Cuando aparece un cadáver con extrañas marcas que evocan a una magia ya desaparecida, la seguridad del mundo y los de los invocadores es puesta a prueba. Otra recomendación muy interesante. La ciudad de la muerte de Vanessa R. Migliore. Y esto lo edita la editorial PUC. Y ahora vamos a pasar a los libros de fotografía. Que como sabéis aquí en el tricornio siempre hablamos de fotografía. Y vamos a comentar y recomendar dos libros de un personaje, un fotógrafo que a mí particularmente me gusta. Es Michael Freeman. Y el primer libro es La mente del fotógrafo que es la continuación del ojo del fotógrafo que vendió más de 500.000 ejemplares y analiza cómo los fotógrafos de primera línea toman excelentes imágenes en todo momento, cómo saben poner el ojo y sacar lo que interesa. Muestra cómo evitar los clichés visuales y manejar lo inesperado. Ayuda a entender a los diferentes estilos fotográficos al tiempo que muestra las pautas para desarrollar un enfoque propio. Es decir, un fotógrafo tiene que desarrollar su estilo y eso solamente lo consigue con el tiempo y con los años. Y el siguiente libro también de Michael Freeman es la narración fotográfica. Decenas de reportajes sobre temas y formatos diversos como explican y como por qué se puede sacar el máximo provecho de las imágenes a través de una cuidada selección y una minucia, minuciosa organización. Un análisis de los entresijos de las narraciones visuales con profundas deconstrucciones y esquemas para mostrar cómo funcionan los reportajes fotográficos. Y presta atención a la evolución de los medios de comunicación digitales, así como las nuevas tecnologías cambian la forma en que se construyen y se consumen las narraciones visuales. No es lo mismo la fotografía analógica de hace 40 o 50 años eh, a, la, a la fotografía digital, porque en la analógica... Se tiraban 36 fotos de un carrete y de esas 36, eh, del negativo de 36, sacabas una o dos fotos buenas, y ahora simplemente es apretar el dedo y que salga lo que salga. Estos dos, la mente del fotógrafo y la narración fotográfica, están editados por Blumen. Y vamos a pasar a los cómics. que mm, este mes tenemos la tercera parte de Bastardos del Bayou, de Armand Brav y Neyev. Y en los pantanos de Luisiana dos jóvenes negras regresan a los lugares de su infancia robada. Los caballeros de Luisiana las secuestraron cuando eran niñas y las enviaron a un orfanato en otro estado. Su regreso sacudirá a la pequeña comunidad criolla pobre azotada por el desprecio que les arrojan los poderosos que explotan en este pedacito, este pedacito de tierra y agua. Este, este cómic es eh, la, la tercera parte, la continuación de, de, de Bastardos del Bayou y os vais a encontrar una historia de escacharrante gente de la Luisiana más profunda tíos que hacen eh, alcohol que están con rifles que tienen un desprecio por por eh, el ser humano y sobre todo si es de color más y esto es un, un tema bastante de actualidad porque en Estados Unidos se sigue se siguen cometiendo estas cosas sobre todo en América profunda muy recomendable los bastardos bastardos del Bayou 3 ...de Armand Bra Brad y Neff... ...y esto... Eh, ...está editado por... ...Nuevo 9... ...y vamos a seguir y ya... ...para acabar los cómics... ...Density 1, Density 2... ...y Density 3... ...Lewis Trondheim y Stan and Vince... ...esto es una aventura... ...divertidísima, súper... Mm, ...descacharrante... ...en la cual... ...una mujer, una jovencita... Eh, se encuentra con un, con un extraterrestre y le imbuye unos poderes eh, totalmente increíbles y son las aventuras que están que recorre en, en, a lo largo de, de estos de estos tres libros y, y son realmente divertidas y son descacharrantes y no digo más porque mejor que no diga y os lo compréis ya sabéis density 1 2 y 3 de Lewis Trondheim y Stan Vince y esto también está editado por Nuevo 9 y ahora vamos ya directamente al tema que nos ocupa vamos a hablar de la memoria histórica yo quisiera eh, empezar por Rafael y que me diga ¿qué es la memoria histórica? y ponos algunos ejemplos
3: eh, a a agradecer a tanto a Daniel como a Adolfo y por supuesto a ti a Carlos la oportunidad de poder cambiar algunas impresiones sobre este tema que a mí me ha llevado, pues, sin dudar ninguno, los últimos 40 años casi de mi profesión y de mi dedicación. Por lo tanto, la memoria, la memoria histórica, es una parte de reivindicar lo que ha quedado oculto en la historia tradicional y académica. Me explico. La historia tradicional y académica ha estado basado en una tradición francesa de que los acontecimientos son lo de la, los de las élites. Y la memoria histórica, lo que viene, el movimiento de la memoria histórica que no es un movimiento académico, es un movimiento social que ha sido adoptado por una parte de la, de la academia y que tiene una proyección civil y pública. Por lo tanto, la memoria histórica es una visión, revisión, y seguramente tendréis oportunidad cuando hablemos del revisionismo, o se hable del re revisionismo histórico, la importancia de la memoria histórica. Memoria histórica es distinto a solo la memoria. El movimiento de memoria histórica es basando los acontecimientos del pasado, cuál es el rigor científico y profesional de la reivindicación del pasado desde el punto de vista no de las élites de poder, sino de los jirones que se han dejado en la llamada historia tradicional. Como decía, la historia tradicional es la historia de los poderosos, de las élites, del poder, de la transmisión, digamos, tradicional del poder. La memoria histórica, y en España y en el resto de Europa, es aquella parte del de conocimiento de la historia que reivindica aquellos momentos y colectivos ocultos en la historia tradicional. Y en España la memoria histórica se debe identificar con aquellos aquellas víctimas de nuestro pasado reciente que no han tenido una reivindicación, una dignificación justa. ¿Por qué? Porque ha habido una dictadura y ha habido una parte de amnesia y que se identifica con amnistía. Esa es la labor de, y con esto quiero decir, para no, eh, me imagino una primera eh, aproximación, para reivindicar un movimiento social... Que en los últimos 30 años tiene respaldo académico y que tiene una, un objetivo: dar luz, reivindicación de aquellos colectivos que han sido ocultos, que han sido tergiversados, manipulados durante la transición política. Memoria histórica se refiere a aquellos colectivos de víctimas que desde el 2007, aunque ha habido mucha laguna, tendremos oportunidades de, de hablarlo, del 2007, han estado a, a, a ausentes en la dignificación, en la dignificación de sus vivencias. Son los que hay en la fosa, los que fueron condenados por delitos políticos, los que han sido incautados y saqueados sus bienes, los que han sido prohibidos y perseguidos por tener eh, una vinculación que hoy nos parece normal o homosexual ese tipo de, de colectivos que son los que eh, llamamos hoy desde la ley y desde el movimiento social de la memoria histórica que son víctimas no solamente la de la guerra y la inmediata posguerra sino la del franquismo y ojo y también meto a aquellos que han silenciado durante 40 años de transición que esto se pueda conocer la ley y todos los que hemos apostado por una ley que, como todas las leyes, no son el máximo de perfección, tendrán posibilidad de ir reivindicando, de ir visualizando lo que han tenido cultos colectivos de mujeres, de homosexuales, de perseguidos por sus ideas económicas, políticas, no económicas, sociales o sindicales. Eso es la memoria histórica, un movimiento social que tiene una reivindicación política y que, afortunadamente, ha llegado a la academia del conocimiento, que puede ser la universidad y el pensamiento, la creación historiográfica.
0: Ahora que has mencionado que... a los homosexuales, eh, el otro día, hace cuatro, cinco, seis días, ha hecho unas declaraciones el Papa Francisco que dice que los homosexuales eh, no, no, no cometen ningún delito, no cometen, no hay que, no hay que ana, 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 anatematizarlos porque eso es condición humana, pero siguen sin quitar el pecado. O sea, es, eh, ¿Claro? es divertido. Adolfo, es que la,
3: la tradición que, eh, heterodoxa eh, ortodoxa cristiana ha hecho ver que eso es un delito. Eh. más que un delito, es una enfermedad. Sí, bueno. Es lo que se ha sancionado como una enfermedad. Sí, una enfermedad que eh, es, está dentro de la condición humana. Son los, hasta la ley de Vago y maleantes, hasta el año, si no me equivoco, hasta el año 78 estuvo eh, procesando aquellos que se consideraba se consideraban desviados sexuales ah. y que podían ser perseguidos. Tribunal de vago y maleante que han sido hasta hace 40 años perseguidos. Adolfo.
2: Pues yo también agradezco la oportunidad de estar aquí y además de estar con, con Rafael y con Daniel y, y yo creo que poco más que aportar a esto de la memoria histórica, además yo creo que después de lo que ha dicho Rafael, que es quien además lleva trabajando todo esto tanto tiempo, pero yo creo que es importante eh, resaltar eso, o sea, a lo que ha resaltado y lo ha puesto muy bien, que esto viene desde los, desde los movimientos sociales y que pone en el centro a las víctimas y a la recuperación de, de algo que se les había quitado o de algo que no se les ha dado o de algo que se ha perdido y que además tiene el respaldo, yo creo que es importante de ahí la, el adjetivo histórico en el sentido de que tiene el respaldo ...de la academia, de la historiografía... ...de los métodos de investigación homologados... ...o sea que no es... ...yo creo que, que la memoria histórica no es historia... ...o sea, es una parte, si queremos... ...de la historia académica... ...la historia académica es mucho más... ...pero que es una parte que une un poco... Eh, ...la academia con... ...con la sociedad y sobre todo con... ...con las víctimas y en el caso español... ...como ha dicho Rafael, pues esto está muy circunscrito... ...a un periodo histórico concreto... ...y a unos acontecimientos... Que además, yo creo que a día de hoy, pues, aunque todos, siempre se dice que se tienen que superar o tenemos que superarlos, no están superados. Y entonces, pues, y no están superados. Y una de las razones es porque no se, no se acaba de, de, de cerrar este, esta, esta visión de, no esta visión, vamos, estos, estas experiencias vitales de las, de las víctimas.
0: Daniel.
1: Eh, bueno, me quiero sumar a los agradecimientos por poder participar en este programa. Carlos estar aquí con Rafael y con Adolfo. Eh, bueno, eh, los turnos que me han precedido eh, lo, lo han explicado muy, muy bien. No voy a ahondar más en, en esa línea. sí si, si me gustaría plantear, aunque luego seguro sea algo a, a desarrollar más adelante, eh, un, un, un ángulo que me parece muy relevante cuando hablamos de memoria histórica, que no es solo... Eh, investigaciones desde el ámbito académico que la sociedad civil además um, ha podido promover y desde luego también ha podido dar a conocer para que la opinión pública tenga más información sobre eh, tantas décadas que quedaron sumidas en un silencio totalmente intencionado y provocado. Creo que también un ángulo importante a destacar es que también estamos hablando de, de justicia transicional, estamos hablando eh, de obligaciones internacionales del Estado español, una vez eh, deja atrás la dictadura, pasa al régimen democrático, suscribe tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que debería obligarle a, a, a reparar estas graves violaciones de derechos humanos del pasado, ¿no? Eh, entonces, ahí la memoria histórica creo que un, un, de los tantos logros que ha conseguido, eh, uno de ellos ha sido poner en el debate público todas estas cuestiones. Es decir, en, durante décadas en, en España... Eh, incluso en momentos en los que se estaban otorgando ciertas compensaciones económicas por categorías muy, muy concretas de, pues, por ejemplo, ¿no? pensiones eh, respecto de personas que pudieron luchar en la guerra o pensiones de vida etcétera, etcétera. Eh, Creo que la sociedad civil, creo que las aso... asociaciones de, de memoria eh, no solo han contribuido, como hablábamos, ¿no? a, 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 a difundir toda esta información, todo este conocimiento, to... toda esta historia, toda esta parte de la historia, Creo que también han sido fundamentales para eh, poner en el debate público la necesidad de que el Estado español cumpliera con esas obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación, que finalmente han derivado en, en estas dos leyes, la de 2007-2022, que podremos, por supuesto, discutir las deficiencias, los márgenes de mejora, etcétera, etcétera, pero que hemos pasado de estar en, un, en, en, en no hace tanto. Eh, con un tabú, con un silencio y posteriormente estar legislando sobre cómo reconocer y sobre cómo reparar a las víctimas.
0: Es que pienso que eso es lo que hay que hacer. O sea, eso se ha hecho en otros países, se ha cogido, se ha procesado a los criminales de guerra y, como por ejemplo, en Alemania, con los juicios de Nuremberg. ¿Y por qué aquí en España no hemos tenido esos juicios? ¿Por qué se hace una ley eh, como la ley de punto final eh, argentina, una ley de amnistía y, ala, todos al saco? Aquí entran todos. Desde el que robó una gallina hasta que mató, hasta el que mató a 500. O sea, eso no me parece, no me parece ni justo ni me parece ético. Ya no digamos lícito. Es decir, una ley de punto final como se hizo eh, en, en, en el 77, yo creo que no tiene, no tiene cabida en un país que sea medianamente consecuente con lo, con su historia. Pero bueno. Esos son otros temas. ¿Qué objetivo tiene la memoria histórica,
1: Rafael?
3: Bueno, eh, al hilo de lo que estabais comentando, eh, y se ha deslizado, yo lo he hablado antes con, con Carlos, el concepto de justicia transicional. Eh, Daniel, eh, la amnistía, ¿no? Eh, sí. Eh, hay un, una amplia bibliografía sobre. Eh, justicia transicional y eh, modelos comparativos. Y yo le, le comentaba a Carlos, y lo quiero exponer en público, que efectivamente ese concepto es un concepto que podemos eh, traer a, al plano nacional. ¿Cuál es la, la dificultad, dicho sea de paso, del de método comparativo de los procesos históricos? que hay un proceso que no se debe olvidar. Todos los procesos de justicia transicional que conocemos en Sudáfrica, en Sud eh, Sudamérica, Centroamérica, Asia, tienen un componente eh, diferenciador de España. ¿Cuál es el componente? Inmediatamente después de un proceso de dictadura. Ese proceso de dictadura es el que permite en las sociedades renovadas las comisiones de la verdad. Las comisiones de la verdad son comisiones que desde el nuevo órgano público de representación, Parlamento, eh, pues, eh, Argentina, Brasil, eh, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Sudáfrica, permiten la vía argentina, una vía de responsabilidades políticas. Ese momento, y no lo podemos cambiar, eso es la diferencia entre la memoria y la historia eh, eh, la memoria histórica, es que por mucho que queramos cambiar el pasado el pasado está ahí. Y el pasado perdimos la oportunidad entre el 75 y el 85 de haber hecho unos procesos paralelos, similares mmm, con la diferencia mmm, de, de proceso a otras áreas. Lo que no es Ahora mismo, porque en la justicia transicional se habla también de justicia restaurativa o punitiva. La punitiva que es lo que, eh, en el caso de Argentina, la punitiva era que identificaban los responsables porque están vivos los delitos, eh, son homologados y se pueden perseguir. Hoy, 2019-2019, cuando se empezó a debatir la ley actual en el 22, podemos, incluso en el 2008, que yo salvo, digamos, la enorme valentía y gallardía, por no decirle, de otra cosa al juez Baltasar Cazón, que inició un proceso, pero olvidaba, en cierta manera, y él lo ha, de alguna forma, lo ha mmm, especificado, y así sus compañeros se lo hicieron ver. Usted no puede eh, tener una justicia punitiva. El final es buscar a los responsables si los responsables están muertos, si no se conoce no se puede perseguir. Es decir, en, en estricto sentido profesional del derecho, y todos sabemos que incluso los, de, los delincuentes tienen derechos. Y los delincuentes, los criminales tienen su derecho y el que tiene poder que es un criminal poderoso, sabe perfectamente dónde cae la parte que le beneficia del derecho de todos. El derecho no le importa a los demás, pero si le, le beneficia lo van a exigir. ¿Qué estoy diciendo? No se puede perseguir abrir un proceso en el 2022 a los responsables de un crimen de lesa humanidad porque no hay nadie vivo. Solamente habría, y ahí estoy de acuerdo, con amnistía y todo. Ojo, no se puede aquellos que están vivos, pero hay una posibilidad mínima, pero vamos a ello, que posibilita perseguir a los que han firmado, España firmó todas las convenciones de derechos humanos, y que están vivos y se les puede perseguir. Aquellos que torturaron, no al principio de la dictadura, al final de la dictadura. ¿Y qué es lo que permite la, la, la ley actual?, yo creo que es uno de los mayores aciertos que ha pasado relativamente gran, al gran público desapercibido, abrir dentro de la Fiscalía del Estado, una Fiscalía específicamente para recibir todos los testimonios y una sala especial de memoria histórica para recoger los testimonios de los torturadores los torturadores que estuvieron hasta no voy a decir el 75, hasta los tantos porque después de nuestra democracia y nuestra Constitución, los aparatos del Estado, esos que se llamaban, cuando eh, no, soy de los mayores ahora mismo de la reunión, de los que se decía amnistía, libertad y, y, eh, y autonomía. Aquellos torturadores que eran los torturadores de la dictadura el día 6 de diciembre del 78 eran los garantes de mis derechos, no yo inicié mi carrera en el 75 y del 75 hasta el 83 la misma policía nos estaba persiguiendo, nos estaba pegando y estaba torturando de otra forma, esa es la, la base que la ley si se puede desarrollar en un tiempo relativamente eh, alargado que es como se hacen los desarrollos leg legislativos, se podrá investigar. Ojo, que igual no hay responsables vivos del de eh, tiempo de, de, de plomo, como decía, eh, decían los profesores, nuestros compañeros de Madrid, el tiempo de eh, Julio Arosti y demás, el tiempo de, 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 oro, de, de plomo. ¿Por qué? Porque los responsables están muertos, pero Martín Villa y otros torturadores en todas las comisarías de todo el término, sí están vivos y se puede investigar. Y ese es abrir. Ojo, ¿qué es lo que se necesita? Una voluntad del partido, de, 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 he dicho de partido, pero de todos los partidos de la izquierda, para decir, este es un resorte legítimo y posible. Lo que no podemos pedir en el 2017, que enjuiciemos a Franco. Sí, y los responsables de la dictadura. Hmm. Sería absurdo. Y gastamos toda nuestra energía, y que la tenemos muchas. Vamos a ver cómo se puede hacer una, dentro de las posibilidades legales, una fiscalía de sala que investigue y testimonie lo que algunos técnicos dicen de justicia restaurativa, no punitiva. Vamos a buscar condenar a Franco. ¿70 años después de haber muerto? Eh, no, Las energías nos van a hacer fracasar, pero sí podemos investigar, saber, y algo que es muy importante y que desde el poder se dice, el relato, el relato, esa memoria histórica revisada, es tan fundamental como, porque el relato está basado en datos. Yo, y no quiero decir más ahora mismo, decir, ojo, el relato no está basado solamente en el testimonio de la memoria personal que historia no es memoria personal, es aquel testimonio que está de alguna forma corroborado testimoniado oficializado en documentos que lo hay, es decir una memoria mm, personal e individual en una persona no es un relato, tienes que valorar en qué circunstancias y cuáles son los responsables. Nosotros conocemos muy bien las víctimas o relativamente lo que tenemos que hacer es el relato del victimario. ¿Cuáles son los resortes de aquellos aparatos del Estado que obligaron a muchos funcionarios a eliminar? Yo, como sabéis, en Granada, aquí, se gastaban hasta el año 70 la gente que le pegaban el último tiro a Federico no en la cabeza, en el culo, por maricón. Pero eso ha quedado en el 36. Pero ese pensamiento de exclusión ha quedado en muchas capas de la sociedad. Ojo, ha quedado en una parte fundamental que no hemos prestado mucha atención. La memoria del franquismo se perpetúa porque está legitimada desde la judicatura. Desde el pensamiento del magistrado, y con eso no quiero abrir un ámbito de que los magistrados son los responsables, los que interpretan y tienen detrás a un aparato muy poderoso. Esos son los verdaderos aparatos del Estado que se ha trasladado en democracia, que son, eh, son eh, sectores de una sociedad no democrática no totalmente democrática. La ley debe de surgir de desde la sociedad. Debe de surgir, como se decía, tradicionalmente del pueblo. No. Hay una parte de la judicatura que eh, nace de una determinada forma y concepción particular y que se convierte o se quiere convertir como única norma lo que son una sociedad privilegiada. Por lo tanto, hacer Hacer de la memoria histórica los objetivos eh, enjuiciar al franquismo debería de dejarse como una parte, no voy a decir anecdótica, pero una parte, y centrarse en cuáles han sido la transmisión de esos aparatos del Estado y cuál es la herencia del franquismo el día de hoy. ¿Cuál es la herencia? Porque el pasado, aunque nos moleste, nos dañe, nos hiera, no lo podemos eh, 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 suplir, <coughs> no lo podemos superar, superar. Lo que hay que hacer es una lectura de ese pasado y para que mm, se sepa en todas sus circunstancias y que no se vuelva a repetir, que esos son los objetivos y con eso podemos decir lo cuáles son los objetivos de la memoria. Por lo tanto, ojo, no quiero agotar más el tiempo que llevo
0: unos minutos hablando. Yo creo que por alusiones, Daniel, te toca. Sí, por alusión a sí, sí, sí. Amnistía Internacional.
1: Pues no, en no, ese no, caso, no, en este caso eh, bueno, he de decir que, que discrepo, que discrepo con algunas cuestiones que ha comentado Rafael. Sí. Eh, volviendo a, a esa actuación del juez Garzón, eh, estamos hablando del año 2006, cuando se presentó una querella por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil y el franquismo, que es lo que lleva a Baltasar Garzón a, a, a investigar. ¿no? Eh, la querella que se interpone contra Garzón por una supuesta prevaricación la interpone el sindicato Manos Limpias, de la que, absuelven, eh, de la que absuelve el Supremo a Garzón y efectivamente en esa sentencia del Supremo, en esa sentencia de febrero de 2012, lo que viene a decir es que no se pueden investigar esos crímenes, pero ya no solo por el hecho de que los eh, presuntos responsables hayan podido fallecer, que digo yo, y para en ese momento haber eh, conocido cuáles de esos presuntos, presuntos autores podrían o no estar vivos, primero habría que investigar, sino que también habla de la prescripción, habla también del principio de legalidad, la imposibilidad de aplicar unos eh, delitos que no estaban tipificados en el Código Penal Español en el momento de los hechos, toda una serie de argumentos que, eh, bueno, de acuerdo con, con el derecho internacional, así lo opina Amnistía Internacional, pero esto es importante, así lo opina. Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos Humanos, el Comité contra las Disparaciones Forzadas, el Relator Especial para los Derechos a la Verdad, Justicia y Reparación, se trata de argumentos, primero, como digo, contrarios al derecho internacional, y segundo, que pecan de un excesivo formalismo y, sobre todo, de una clarísima falta de voluntad para llevar a cabo investigaciones judiciales eh, por estos crímenes. Tal vez en esa fecha, yo lo desconozco, qué cantidad de personas podían o no estar vivas eh, pero desde luego fue eh, un momento en el que probablemente eh, se podrían haber llevado a cabo investigaciones que, pudiera, que podrían perfectamente haber prosperado. No muchos años después, cuando las víctimas ante esas puertas cerradas que, que enfrentan aquí en España acuden a la justicia argentina, la jueza Servini eh, dicta órdenes de extradición que son eh, sistemáticamente denegadas por las autoridades españolas. En ese momento, lógicamente, para que haya órdenes de extradición, se dirigen contra personas vivas, se dirigen contra presuntos responsables que eh, respecto de los cuales la justicia argentina considera que tiene que llevar a cabo una serie de diligencias. Y una vez más, la falta de voluntad porque haya investigaciones vuelve a impedir que éstas se desarrollen. Entonces, de verdad no creo, y por lo menos en mi experiencia hablando con movimientos memorialistas, no creo que haya nadie pensando que la justicia punitiva pasa por enjuiciar eh, a, a Francisco Franco. Eh, creo que desde luego lo que hay es, primero, una, una, una demanda de justicia, desde luego a nivel colectivo, es decir, una verdad colectiva que se construya a través de una investigación rigurosa eh, que esclarezca las violaciones de derechos humanos que se cometieron y donde, si a través de las eh, investigaciones judiciales no se, puede, no se puede llevar a cabo, como pueda ser lógico por el fallecimiento de los responsables, eh, esa determinación de responsabilidad penal, al menos sí, que haya un esclarecimiento que sí lleve a, a, a determinar las circunstancias y las personas que los perpetraron, aunque no puedan servir una, eh, aunque no puedan ser castigadas. No, no, no creo que el movimiento memorialista solo únicamente esté pensando en un afán punitivo, está pensando también en un afán de conocer y en un afán de que la sociedad conozca. Pero con estos dos ejemplos que quería poner, sí quiero hablar de eso, de esa falta de voluntad clara que ha habido, tanto a nivel político como a nivel de la judicatura. De llevar a cabo investigaciones, por supuesto que en aquellos momentos se podía haber llevado a cabo. Con voluntad se podía haber llevado a cabo y desde luego, con respeto al derecho internacional y a los tratados internacionales suscritos por España, también.
0: Adolfo.
2: Sí, yo lo, la verdad es que conozco bastante menos que, que mis dos compañeros todo este todo este tema y todo todo el tema de la justicia transicional y pero sí que creo, sí que estoy de acuerdo además, yo creo que los dos están muy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con ellos en el sentido de que aquí el elemento, más allá de la legalidad, es el elemento político. Es la falta de voluntad política para llevar a cabo una serie de, de actuaciones que se tenían que haber llevado, y en esto estoy de acuerdo con el profesor Hill eh, de haberse llevado en su momento, se tenían que haber llevado en el momento de la transición, que hubiera sido el momento adecuado para, para llevar a cabo este tipo de de, de revisión y este tipo de, de actuaciones. Es indudable que en ese momento no se podía llevar a cabo. O sea, yo creo que hay dos, dos elementos políticos que están fuera de dudas. Uno es el cómo se lleva a cabo la transición española y cualquiera que, que haya estudiado desde un punto de vista eh, histórico, histórico-político, desde la ciencia política o desde la historia la transición y cuáles fueron los actores principales de la transición, es evidente que, que esta actuación, como decía Rafael antes, no se podía llevar a cabo y luego hay otro, otro elemento contextual muy importante que es ETA. Yo creo que aquí no nos debemos de olvidar que es ETA. ETA durante el año 78, 79, 80, mata más de 200 personas. Y claro, ¿qué tiene que ver ETA con todo esto? Pues tiene que ver con las fuerzas y cobros de seguridad del Estado. O sea, se mantienen los aparatos. Cuando llega Felipe González al poder en el 82, no cambia los aparatos, que podía haberlo hecho. No nos hace una Obviamente hay un cambio, hay un cambio también con un CD, quiero decir. Pero la prioridad número uno está en la lucha contra, contra el terrorismo de ETA que es la que es que es el grupo terrorista que mataba, pues en esos años, no lo sé, pues me parece que son doscientas y pico personas esos tres años, ¿no? Entonces, yo creo que después, es verdad que, que llevar a cabo todo este tipo de de, de revisión es muy importante, desde mi punto de vista, aquí yo hablo también desde mi punto de vista, es muy importante eh, desde la perspectiva de las víctimas, y yo creo que en eso fueron muy importantes, aunque con sus limitaciones, la ley de 2007, y bueno, con todo lo que se dijo, además, incluso, como saben mis, mis dos compañeros mucho mejor que yo, desde el punto, desde Naciones Unidas, de la limitación que tenía la ley de memoria histórica, bueno, ahora hay una nueva ley, ahora hay un nuevo momento para llevar a cabo, ahora hay unas obligaciones que yo creo que el Estado tiene, y yo creo que a partir de ahí se puede construir. Para, bastante bastante más. Hay una cosa que ha dicho antes el profesor Gil, que yo creo que es una cosa muy interesante, ¿eh? que fue eh, esto de la creación de la fiscalía y de y a través de esa comisión de estudio de una enmienda que metió Bildu, ¿eh? que no nos debemos olvidar, porque políticamente, claro, a lo mejor a nosotros aquí no nos no nos importa quién la metió, pero cuando nosotros metemos esto en la política y esto es un elemento de politización constante que lo podemos llevar a trinchera o a una trinchera, que haya sido Bildo que ha metido la enmienda es bastante significativo. Pero yo creo que es un, un elemento muy importante porque es crear una comisión de estudio para ver las torturas y para ver los malos tratos de la policía hasta el año 83. Y aquí hay, hay muchos casos. Hay muchos. Muchos casos. Y no, no en el ámbito solo de ETA. O sea, en muchos casos en eh, general. Y bueno, pues yo creo que además eso también exige una reparación. Ya no sé si dentro de esta memoria histórica que hablamos, porque no es tanto, ya no es la el golpe de Estado no es la guerra, no es el franquismo, son, como ha dicho, es la herencia del franquismo, ¿no? y entramos en otra cosa. Pero bueno, eh, yo creo que, claro, son muchas cosas, se quiere abarcar muchas cosas, ahora, desde luego, pues nosotros, nuestro país tiene un, como en muchas otras cosas, pues tiene un debe en eso, en esa justicia transaccional o, o en esa memoria democrática, tiene unos debes muy grandes que, es, que ojalá se vayan cerrando poco a poco.
0: Yo quería apuntar una cosa, a lo que decías tú, Rafael, de, de la, la Judicatura, no tenéis que olvidaros que cuando eh, se instauró la, la, la monarquía, se aprobó la Constitución, todos los magistrados que estaban en el nefasto top, el Tribunal de Orden Público, pasaron al Tribunal Supremo,
3: tribunal Supremo.
0: y a la Audiencia Nacional. O sea, Entonces, vamos a ver, yo no quiero... No quiero abundar más en esto, pero es que... Blanco y en botella. Vamos a continuar. ¿Cuál es la importancia de la memoria histórica en la sociedad? Y como tú has sido el último en hablar, Adolfo, ahora empiezas tú.
2: La, bueno, pues la memoria histórica... Yo creo que eh, la importancia que tiene... Creo que puede tener para nuestro país... Eh, es esta visión que a lo mejor es un poco utópica de mi parte y es de verdad cerrar unas heridas que están ahí encima, que están puestas, que yo creo que en las encuestas la gente sigue diciendo el 80, el 85, el 80, el 75, que las heridas de la guerra civil no se cierran, que sigue habiendo una división, que a lo mejor también hay en otras sociedades y en otros países, pero que hay una división que no parece que acabe de cerrarse nunca, que enseguida nos la echamos a la cara y en tiempos de ahora tan politizados, pues se permite de igualar lo que es un fascista con lo que es un comunista en, en el contexto español lo cual pues yo creo que desde el punto de vista histórico en el contexto español es una, es una barbaridad y yo creo que la memoria histórica puede ayudar a cerrar porque puede, puede ver a una parte de la sociedad para la cual y me parece que yo había leído ayer unas encuestas del CIS del año 2008 que es hace tiempo ya, pero todavía un treinta y pico por ciento de la población en el año 2008 pensaba que la culpa de la guerra civil la tenía a la república. Y yo no creo que ese porcentaje haya variado bastante. Entonces, eh, yo creo que estas cosas pueden ayudar un poco, pues, a, a, a ver, por la a, parte de la sociedad, el sufrimiento que tuvo que soportar otra parte de la sociedad durante el franquismo. O sea, ya no durante la guerra y la y el golpe de Estado, sino durante el franquismo, yo creo que eso es lo más importante que hay, porque al final se puede colocar a un régimen dictatorial, como el de Franco, en lo que es un régimen dictatorial, un régimen que cometió barbaridades constantes, entonces yo creo que ese es el, el sacar a la gente, y, bueno, y sobre todo también creo que es muy importante para la sociedad que el Estado sea responsable de sumar a las personas. Yo creo que eso es una cosa, a lo mejor, no tanto tal, pero yo creo que es una cosa que en 2007 no estaba y yo creo que es fundamental. Rafael. tampoco. Bueno, yo creo que seguro que ellos tienen bastante. Sí, eh,
3: pues, totalmente de acuerdo con lo que dice Adolfo. Eh, eh, yo me insistiría en la importancia en lo que significa la transmisión del conocimiento para el futuro. La memoria histórica ha metido en el agenda, hoy está muy de moda decir agenda política, eh, la agenda del debate, el debate de si es necesario o no es necesario la memoria histórica. Y eso, el debate constitucional o el debate legislativo no constitucional, pues eh, el renovar, el hablar de memoria histórica, ha metido en la agenda política de los partidos que es necesario esto. Y lo digo porque... En el 82, ningún partido, ¿eh? Daniel, Adolfo, ningún partido llevaba en su programa electoral la armadura histórica. No nos debemos de eh, hacer, oye, somos lo que somos. Y la parte que tenemos, ya algunos peinamos ya cana, Carlos y yo, y sabemos de dónde venimos y, y lo que tenemos. Esa es nuestra realidad del país. Eso se permitió por una razón o por otra sociológica en los 80 y los 90. Lo que no es de recibo en el 2000 pasar al, 21, al siglo XXI y tener esa laguna, ese esa parte oculta de nuestro pasado reciente. Y lo que ha hecho la memoria histórica, que insisto en la primera aportación que os decía, el debate no viene de la política, se viene del momento social a la política. La política en sus todas dimensiones, en los tres estados, en los tres poderes, sobre todo legislativo y ejecutivo, en menor medida el tercer estado, que parece que es la judicatura. Pero esa es la parte que tiene de positivo la memoria histórica, ha metido en el debate la necesaria reivindicación de la memoria histórica. Y lo que yo creo que aporta esa ley. Y hemos hablado eh, de una forma muy sucinta de la, de la Fiscalía. No nos olvidemos que lo mismo que la Fiscalía, que es recuperar una visión renovada de las comisiones de la verdad, que no son las comisiones de la verdad, porque, insisto, las comisiones de la verdad deben de hacerse contemporáneamente casi a los hechos, pero bueno, salvado esa, esa laguna lo que sí aporta la ley es la posibilidad que el Estado de alguna forma organice esas comisiones de la verdad, entre comillas, que son la Fiscalía del Estado, la Sala de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que no es poco, que no es poco. Eso ha incomodado a una parte de la magistratura y de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque si se pone en funcionamiento y ojalá tengamos la posibilidad legal de ponerlo en funcionamiento, que ahora mismo pues está esperando a qué es lo que ocurre este año y el año que viene, en la otra aportación fundamental es que la ley incorpora a las víctimas en toda su amplia visión, desde el 36 hasta el 77. Yo no, eh, seguramente hace unos días que hemos eh, recordado que el 23 de enero, hace unos días, hubo unos asesinatos en plena transición, y que nos aparecen ahí como los Datoches. Pero como los Datoches está Arturo Ruiz, que su familia era de Granada, y eh, Yolanda, y la cantidad de hasta 300 personas que fueron asesinadas en la transición. Por lo tanto, es importante meterlo en la agenda. Pero lo fundamental de la ley, bajo ese aspecto, digamos, de fiscalía, consideración de víctima es otro que no es menor es que se le debe el estado de incorporar por instrucciones a todas las comunidades y desde el plano nacional que la memoria histórica debe ser conocida en la transmisión de saberes en dónde? en los currículos escolares y ahí tenemos que ser tremendamente cuidadosos porque? Porque yo, en esta etapa, después de dedicarme a otras cosas, pero llevo 40 años en la misma dedicación, aunque he estado un tiempo a, a, a la acción, digamos, pública. He vuelto otra vez, eh, después de, de un tiempo de, de 14 años de la actividad pública, a, la, a mi profesión, que es la, la única que tengo desde el año 82, que es la docencia. Yo todavía alucino yo estoy ahora mismo en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada y Sociología, que los chavales que vienen de primero a la Universidad de Ciencias Políticas, consideran lo que decía Daniel o Adolfo, consideran que la República es la responsable de la guerra. Y ahí tenemos que hacer una atención. ¿Cómo unos chavales que han nacido en el siglo XXI, tienen ese mismo conocimiento. ¿A dónde viene la transmisión de conocimiento? En la educación secundaria y en la primaria. Yo esta mañana he estado en un instituto haciendo, porque es mi, mi vocación y, y personalmente yo estoy comprometido y estoy convencido. Si queremos que esto trascienda, tiene que trascender a donde se transmite el conocimiento. Y son los institutos, en los colegios y en la universidad. Y deben de formar parte del currículo legal y que tiene que el Estado vigilar que qué es lo que se transmite. ¿Cómo es posible que no se le hable en Andalucía de la desbandada? No sé si a alguno os suena. Sí. Seguramente os suena, porque sois personas que están... Pero es que en Andalucía, hasta hace dos o tres años, cuatro años, la demanda era desconocida. Y resulta que hubo... Asesinato en masa, antes que el asesinato de, eh, de eh, del País Vasco y de eh, los asesinatos en el País Vasco en el 37, de Granica. Se hicieron en la carretera de Málaga a, a Almería. ¿Por qué? Porque no ha habido nunca conocimiento que se transmite desde los centros escolares. Y tenemos que ser tremendamente combativos. Yo creo que se aporta más a la verdadera... Eh, renovación de, del conocimiento siendo consecuente, y lo dice la ley instrucciones a todas las consejerías de cultura y educación de todas las comunidades para que estos temas estén incorporados temas que no fue responsable de la República, sino lo que hubo una sublevación. No existe el alzamiento, sino lo que hubo una, rebel una, una, re una rebelión de una parte de los españoles contra otra por las armas para destruir a la democracia. Y si se destruye la democracia, ese es el origen de la guerra. Por la guerra no estaba prevista, fue imposible la paz. No, fue posible la guerra porque algunos se alzaron en armas y si se alzaron armas hubo una guerra pero lo importante es que la guerra de esos alzados es que hubo resistencia la mitad de España resistió algunos dejaron la vida en la resistencia, la mayoría comunistas, socialistas, anarquistas republicanos, gente de orden, digamos orden y de valores resistieron perdieron y tuvieron un, un, eh, eh, unos 40 años de silencio que como yo digo como decía el poeta los españoles de esa generación que tenían todas las posibilidades fueron enterrados, desterrados o aterridos. Y lo que tenemos es, es que recuperarlos. Y esa es la parte del de de, de movimiento memorialista. Está bien de saber quién fueron enterrados en todas sus circunstancias, quién eh, tuvo que salir desterrado, sabemos y debemos de, de dignificar a aquellos que dieron su vida, su libertad, por miedo. Pero es de recibo que 80 años, 90 años de aquellos sigamos manteniendo. No es, buscando, y con eso no, y además me gusta la, y me imagino que Daniel también, no es la controversia en los que estamos convencidos, sino en el método más adecuado para que los dos que estamos de acuerdo en lo fundamental, esto se perpetúe no es buscar unos responsables y tremendamente llevarlo a un patíbulo, eso era el año 47 en, en Europa, pero nosotros no tuvimos el 47, tuvimos en cambio en el 45 un indulto. ¿Por qué no preguntamos a aquellos que ahora seguramente lo vamos a hablar, por qué la derecha es tan, in, tan inconsecuente en hablar que somos débiles y no nos acordamos con los catalanes que quieren una forma de autodeterminación y es legítima en cambio no se, se nos olvida que en el 39 hubo el primer indulto de delitos en el 39 pero solamente eran para los que habían cometido estropelías en la llamada zona nacional pero es que tuvimos en el 45 otro indulto pero que no sacaron a todos y hemos tenido en, en, en el 77 ¿Por qué se, se, se utiliza el indulto? Hay algunos juristas que hablan que la institución del indulto es lo más injusto que hay en derecho porque reconoce que eres, que eres reo pero te perdono. Pero bueno, lo quiero dejar planteado ahí. Hay eh, mucho que todavía hay que debatir. Daniel.
1: Eh, muy de acuerdo con, con Rafael. Rafael. Eh, por cierto, estoy escuchando un poco de eco ¿Soy el único?
0: Pues bájate bájate el volumen Baja de los poco, altavoces Yo lo
1: digo también sí. ¿Sí? No, ¿No será mejor a lo mejor si os muteáis tal vez? No. Yo creo que antes estábamos muteados
0: No, no, no yo, yo creo que ya está ya está bien ya, ya se ha solucionado
1: Pero mira, eh, nada, Muy de acuerdo con, con Rafael Y con Adolfo Creo que una dimensión muy importante De los objetivos que puedan perseguir Políticas de memoria histórica Tiene que ver con la educación Que es algo que habéis mencionado educación creo que como garantías o, o, o las mayores garantías de que estos terribles sucesos no vuelvan a repetirse. Es decir, eh, conociendo qué ocurrió, conociendo el porqué, conociendo eh, quiénes lo llevaron a cabo, eh, 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 el ejemplo que habéis puesto ¿no? acerca de cómo muchas personas hoy por hoy consideran que fue responsabilidad de la República eh, entrar en una guerra civil, que eh, esto es, es uno de muchísimos ejemplos que hay sobre el desconocimiento de, ...de qué hechos eh, rodearon el, el acabar en, en esa guerra civil, que, cuáles fueron los posibles detonantes... ...cuál era el contexto social que se vivía en aquel momento... ...algo también muy importante, ¿no? Si uno, por ejemplo, estudia la historia de la República de Weimar en Alemania, por ejemplo... ...si uno estudia el contexto que se vivía en España en los años eh, inmediatamente anteriores a la guerra civil... Eh, ...primero que entiende mucho, por supuesto... Eh, pero en segundo lugar, a mí por lo menos me ocurre, eh, también tiene miedo, porque veo muchas coincidencias con cuestiones que estamos viviendo ahora. Eh, esa propagación de informaciones falsas para cada vez señalar al oponente, ya no como ya no como un oponente, sino como un enemigo, como un enemigo a batir, como un enemigo ilegítimo, como un enemigo al que califican de cualquier manera posible. Yo veo esas coincidencias y creo, humildemente creo que tener esa información puede ser muy útil para en la actualidad tomar según qué decisiones que nos alejen de que esos hechos se puedan se puedan volver a repetir entonces creo que uno de los objetivos fundamentales es como, como mencionaba no Rafael el hecho de que estos eh, esta esta información estos contenidos sobre memoria se introduzcan en el en el, en el currículo educativo es fundamental y como digo, creo que es fundamental para, para evitar que puedan suceder de nuevo. Aunque como digo, la situación actual a mí por lo menos me genera bastante bastante temor. Y luego sí que querría eh, resaltar algo como muy evidente. ¿no? ¿Qué ha conseguido, qué ha conseguido el movimiento asociativo de memoria histórica? Ha conseguido que se devuelvan eh, eh, restos de personas desaparecidas, eh, asesinadas, ejecutadas a sus familiares después de, de décadas y décadas. Han podido dar un adiós digno. Eh, a personas que llevaban años y años enterradas en fosas comunes, fosas clandestinas. Eh, esto creo que es el, el acto de justicia material más evidente y, 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 lógicamente, mega importante que han logrado estos movimientos. Hoy por hoy, los datos que daba Paco Chivarría de la Secretaría de Estado de Hombre Democrática um, a principios del año pasado, creo que hablaba de que se habían recuperado unos 10.000 cuerpos y él calculaba que se podrían recuperar otros 20.000 más. Sí. Aquí no, no, no entramos en el número, en la estimación de realmente cuántas personas desaparecidas pudieron haber estado eh, cuando, cuando Baltasor Garzón habla en su auto de esas más de 114.000 personas. Es una estimación de cifras que le eh, proporcionan asociaciones memorialistas en aquel momento. No, no, no sabemos esa estimación, si será mayor o menor. Lo que sí sabemos es lo que se ha recuperado hasta ahora, que se habla de eso, unos 10.000 cuerpos, decía Echevarría y él estimaba que podrían conseguirse otros 20.000. Eh, no sé si habéis estado en algún momento en trabajos eh, visitando trabajos de consumación, si habéis estado... Eh, mira, veo que Rafael está, está eh, enseñando una fotografía que... que eh, a, qué, ¿A qué corresponde exactamente, Rafael?
3: Esta, esta es la, la, la fotografía más actualizada de cuando hemos dejado... Esta es una parte de la fosa de el lugar que conocéis seguramente por los medios... ...por la importancia, que es Viznar... ...donde supuestamente fue eh, ejecutado... ...no sabemos, a ciencia cierta... ...todo hace indicar que fue ejecutado pero nunca enterrado... ...Federico García Lorca... ...esta, esta fosa forma parte del barranco de Viznar... ...que desde el año pasado por el apoyo de la Administración, de la Secretaría de Estado, del Ministerio de Memoria Democrática, de Relaciones con las Cortes de Memoria Democrática, se ha iniciado, eh, por fin, eh, de una forma científica. A través de la Universidad, mi Departamento de Historia Contemporánea colabora, sobre todo, con el, el Departamento de Arqueología y Arqueología Forense, Antropología y Genética de la Universidad de Granada, y hemos podido abrir una parte de eh, la fosa que, presumiblemente, un mínimo de 400 personas que tenemos registradas con datos oficiales pudieran estar. En ese entorno, es el entorno donde todos los relatos de la eh, construcción literaria, historiográfica y agiográfica de Federico es donde se le fusiló. Por lo tanto, esa es una posibilidad que está abierta con el apoyo que, que os decía. Esto no es creíble si no hay una política, el compromiso del Estado. Y nos puede servir de ejemplo de qué es lo que se persigue con la nueva ley. Que esto sea materia de Estado. Y de hecho no voy a hacer eh, propaganda vacua, sino real, y por eso se ha aprobado con una, un cierto apoyo la ley, es que por primera vez desde el año 75 acá, el Estado se ha comprometido para impulsarlo. Este fenómeno, el fenómeno de la recuperación de la memoria. Y tiene una dotación y efectivamente Daniel, eh, el profesor Echevarría, estuvo el año pasado, ha venido varias veces a ver con Paco Ferrandi cómo está la, eh, el trabajo. En Andalucía, ahora mismo, en Granada, en Jaén y en Sevilla, se están abriendo tres enormes fosas que se mantienen dos en cementerios municipales y esta, Biznar, que es un lugar emblemático para la historia contemporánea y de todo el movimiento memoralista. Yo no soy granadino de, de nacimiento, pero soy malagueño, pero granadino de adscripción y profesor de, de esta universidad, a mí, desde el año ochenta y tanto que empecé con los labores de la de la de la tesis, mi tema es la guerra civil, varios libros sobre la guerra civil. A mí la granada tradicional, no sé si alguno trae, o verá este podcast o este este documento, en la granada tradicional que puede identificarse con el periódico que se creó en 1932. Del grupo debate de la derecha católica católica, me perdonáis. A mí, en eso, y ese periódico ideal que se ha mantenido del 32 hasta hoy día, en continuo, el único periódico que ha mantenido, muchos directores y periodistas me decían lo siguiente desde el año ochenta y tanto, Rafa, esto es una invención de la gente de izquierda, que ahí no hay nadie, que no hay nada. Porque esa es la parte que ha utilizado muy bien estratégicamente el franquismo. Si no hay evidencia, no ha ocurrido nada. Por eso la labor de destruir fuentes, de imposibilitar las fuentes que hay y ocultarlas. Pensad que después de la memoria histórica, el debate que tenemos en el movimiento memorialista es para que se termine con una auténtica irregularidad, por no decir algo más grave. Es que está vigente una ley del 68. La ley de secretos oficiales. Habemos, habemos como dicen los, los los castizos, ¿habemos entendido eso? ¿Qué quiere decir? Que una dictadura, que era dictadura, que ha pasado la democracia, tiene secretos oficiales del año por una ley del 68. que era secretos oficiales? Todo lo del Estado absolutamente todos los estados por ejemplo, los informes de los gobiernos civiles las listas que había en todos los gobiernos civiles para eliminar cómo se construyen lugares y se destruyen lugares de, eh, de, de fusilamiento, los datos que había en todas los, las provincias que se estaban ocupando curiosamente, esos registros están porque se han mantenido ocultos pero si no están pues nadie. Por lo que estoy diciendo, que la labor de la, eh, de la ley es hacer al Estado que esto hemos empezado un camino y tenemos muchas más etapas que cubrir. La siguiente etapa es la ley de secretos oficiales. La ley de secretos oficiales son las que nos impiden ver cómo del año 75 a los ochenta y tantos las manifestaciones se terminaban como se terminaban. Y existen los informes. Existen todas las comisarías. Existen todas las audiencias provinciales del de Estado. Documentación. Que la están en la audiencia o están los archivos. ¿Dónde están? En el archivo de Ávila, en Salamanca. O está en Segovia. O están en Alcalá de Henares. Esos archivos existen, pero lo impiden. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro conocimiento real de nuestro pasado reciente, sabemos una sola parte. Y, uno de los, y otro de los artículos de la ley del 2022, de hace unos meses, es que se tiene que hacer una revisión de aquellos archivos que son del Estado y que no están todavía, digamos, a disposición de los investigadores. Porque esa ley del 68 pesa como una verdadera pesa ¿Para impedir a quién? A los conocedores de la verdad hipotética o, por lo menos, del conocimiento que se transmitió en su época. Esa es otra de, la, de las razones de las que nos hacen ver que la ley es una ley que se ha empezado, pero, evidentemente, no nos vamos a quedar solamente en acusar o pretender acusar a un ministro franquista. Es saber la estructura del Estado. Y la estructura del Estado nos da mucho que... Eh, valorar. El franquismo, a pesar de que aparentemente se superó en el 75, es mucho más largo de lo que conocemos. La siguiente, aparte de este punto, Carlos, es porque la, la derecha se resiste a entender la memoria democrática, precisamente por eso, es que porque los, los pilares están ahí.
0: Yo tengo un, una, me recuerdo de una frase que le atribuían al Tito Paco, porque yo a, al dictador le llamo el Tito Paco, no, no merece tratarse con nombre y apellidos que decía que lo dejó todo atado y bien atado esa, esa frase, y yo quería puntualizar una cosa con respecto a lo, que, a lo que dijiste tú antes de lo que no es evidente, no existe eso es una máxima que aplicaba Goebbels, el ministro de propaganda nazi, que decía que lo que no se dice no existe es decir lo callas, lo tapas, no existe vamos a continuar ¿Por qué es importante recordar la historia, Adolfo?
2: No sé, yo, yo estudié historia, entonces no sé, es importante recordar la historia desde mi punto de vista para conocer el pasado. Yo no sé si para evitar, para aprender de nuestros errores, pero yo creo que el conocimiento es fundamental. Pero claro, cuando estamos hablando de una cosa como la memoria histórica, ya vamos más allá de eso. Mm. Ya no solamente es comprender y explicar los o interpretar los hechos para poder dar una visión a través de unas técnicas homologadas, dar una visión de, de la historia que sería un poco la historia académica, sino que yo creo que lo he dicho al principio, para mí la memoria histórica lo importante es las víctimas, es la reparación de las víctimas, o es sea, decir, unas víctimas que que de alguna manera hay un debe con ellas un debe en los relatos un debe en las injusticias, un debe histórico para la redundancia y yo creo que eso en ese sentido la memoria histórica es yo creo que sirve debe servir para eso, ¿vale? Para dignificarlas, para dignificar por lo que lucharon, para dignificar por lo que murieron y además para colocar en en, en negro sobre blanco, bueno, colocar en un tribunal, quizá no como no si no se puede colocar en unos tribunales jurídicos, pues colocar en otra serie de tribunales éticos o históricos, pues a a los verdugos o a las personas que, que actuaron contra estas víctimas. Pero eso no es la historia en sí, ¿para qué sirve? Hombre, la historia es un mecanismo legitimador del presente, es un mecanismo legitimador del futuro, es un mecanismo de creación de mitos, es un mecanismo de creación de identidades. Y es uno de los, de las herramientas más importantes que hay para la creación de lazos sociales y de, y de control social también, ¿eh? Como herramienta de poder, pero eso sería otro tema.
0: Daniel.
1: Eh, no muy brevemente solo por retomar lo que estaba comentando anteriormente eso sobre el, la cuestión de las exhumaciones no eh, el hecho de, de poder llevar a cabo esos actos de justicia material que como digo eh, si echamos la vista atrás más allá de las exhumaciones que se, se llevaron a cabo de manera eh, puntual a la muerte de, de Franco que tuvieron lugar pues de 75 hasta tal vez eh, eh, principios de los 80 y luego ya no fue hasta el año 2000-2001 que, que las propias asociaciones eh, empezaron a llevar estas estas tareas a cabo. Comentaba antes eh, Rafael, no como, como algo muy positivo de, de la recientemente aprobada ley de memoria democrática, el hecho de que el Estado hubiera asumido como obligación legal estas tareas. Eh, no olvidemos que en el año 2007 ya esa oportunidad se presentó, en el 2007... Se sabía y se conocía del trabajo de las asociaciones para llevar a cabo este trabajo tan importante para las víctimas. Eh, insisto, estamos hablando de que hubiera personas que por fin pudieran dar un adiós digno y su cultura digna a sus seres queridos. Estamos hablando de algo realmente esencial y básico. Y en el 2007 eh, se, se desperdició una oportunidad. Creo que tanto en 2007 como ahora en 2022 se continúa, o sea, es, es un leitmotiv, ¿no?, el, el, el sacar leyes que probablemente se quedan a medio camino de los objetivos eh, tan tan loables que persiguen. ¿no? En el caso del modelo de exhumaciones, en el año 2007 eh, se, se establece como esa, ese modelo de privatización de la verdad, que sí lo, 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 de, lo denominaron desde Naciones Unidas, donde realmente eran asociaciones y familiares quienes seguían ostentando la responsabilidad sobre llevar a cabo... Estos trabajos de identificación, exhumación de, de víctimas de desaparición forzada y no ha sido hasta ahora, muy recientemente en 2022, que por fin el Estado asume esta obligación de manera directa que luego estará por ver cómo la implementa. Hay temor por parte de algunas asociaciones de que realmente se convierta en una suerte de externalización o que se continúe con la subvención y que no, no sea el Estado el que de manera directa, directa, lleva eh, a cabo esos trabajos. ¿Por qué cuento todo esto? Porque cuando hablamos de, de qué sirve, objetivos, eh, por qué es importante, como hemos comentado antes, para mí es importante sobre todo eh, como garantía de no repetición, pero también es importante porque hablamos de un contexto en el que hemos tenido durante décadas a miles de personas enterradas en fosas comunes. Recuerdo cuando estuve en la exhumación de, um, del padre de Ascensión Mendieta, de Timoteo Mendieta, que fue un caso pues, eh, muy sonado y con mucho y, y que, fue, que fue ampliamente difundido por medios de comunicación. Esa exhumación fue financiada eh, parcialmente por un sindicato de metalurgia noruego. Y recuerdo que cuando estaba eh, en una de las visitas a los trabajos de exhumación coincidí con algunos, eh, algunos miembros de este sindicato que estaban visitando España un poco por conocer qué era el trabajo que se estaba llevando a cabo. Y cuando hablé con uno de ellos y, y le pregunté, claro, mi asombro era que hace un sindicato de metalurgia noruego financiando una exhumación en Guadalajara. Entonces, básicamente me explicaba que el sindicato solía destinar a fin de año los excedentes que tenían de, de dinero a algún tipo de bueno de obra social, digamos, por entendernos, y que cuando tuvieron conocimiento de que en España, de que en un país europeo todavía, en aquel momento, año 2017, había miles de personas enterradas en fusas comunes por delitos eh, políticos en muchas ocasiones porque no nos olvidemos que, que, que muchas de estas cosas en muchas de estas cosas quienes están enterradas son personas civiles maestros funcionarios sindicalistas políticos no tenemos que o sea, no tenemos que olvidarlo hay lugares donde directamente no hubo frente de guerra y donde hay muchísimas fosas entonces este este sindicalista luego me decía que no que no no cabían en su asombro de pensar que un país eh, que estaba en la Unión Europea todavía tenía esta situación entonces desde un movimiento, desde una asociación de memoria histórica, desde muchas asociaciones, hemos, hemos logrado revertir una situación que a ojos de países más o menos vecinos veían como una auténtica aberración.
0: Es que eso es eh, una auténtica anomalía democrática. El, el hecho de que personas hayan sido asesinadas por su ideología, por su eh, orientación sexual y demás, es aberrante, es una, una aberración de libro. ...pero lo que es más aberración es que se haya puesto en las eh, fachadas de las iglesias y las, eh, los lugares de culto... ...en la época del franquismo, eh, lápidas de mármol con los caídos por Dios y por la patria, con los nombres de los, de los, eh, de los que murieron... ...y lo que es más, todavía más eh, ultrajante, es que sigan en muchas de esas eh, iglesias... ...los nombres de los mártires por Dios y por la patria. Eso es lo que me parece me parece totalmente demencial... ...y me parece una aberración. Que no se haya hecho tabula rasa y haya, se haya dicho... ...vamos a ver, nosotros os vamos a perdonar... ...pero no vamos a olvidar. Y queremos que se aclaren las cosas. Queremos que nuestro, nuestros difuntos... ...los que fueron asesinados por, por, la dicta, en, la, por la, en la guerra civil... ...y por la dictadura tengan una restitución de su dignidad. Eso es lo más importante bajo mi punto de vista. Que se les restituya la dignidad. Que no estén enterrados como un perro en una cuneta. Que a un perro le das un golpe con el coche y no te vas a parar porque es un perro. Con todos mis respetos para los perros y los animales. Pero una persona que entierran en una cuneta como un perro la tiene derecho a una restitución de su dignidad. Y es lo que no se ha hecho en este país. En este país no se ha hecho, esta lo que lo que comentaba Francisco Leira en su libro Los, los nadies de la guerra de España, no se ha restituido la dignidad de las personas. Ojo, y también en el bando de los sublevados, en el, en el bando golpista, cuando acaba la guerra, muchos mutilados de guerra, muchos, muchos eh, muchas personas y muchas mujeres que tenían derecho a pensiones y tal, no cobraron ni un duro, ¿eh? O sea, no estamos hablando solamente del, del, bando, del bando republicano que evidentemente no tenían derecho a nada. Y, y he llegado me ha llegado hoy la noticia de que eh, a los prisioneros de guerra de la república los metían en batallones de trabajadores. Y esos batallones de trabajadores los utilizaban como mano de obra esclava. Y una de las empresas que se ha lucrado de este de, este, de esta mano de obra esclava fue Entre Canales. Es que vamos, me parece ridículo, me parece totalmente, totalmente fuera de lugar y fuera, que no tiene sentido el que empresas del régimen se aprovechen de la desgracia provocada por ese régimen de, ot de otra serie de personas. Eso me parece, me parece totalmente aberrante. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué fue la ley de memoria histórica del 2007, Rafael?
3: Bueno, fue un intento importante e insuficiente que desde el primer momento la mayoría de las asociaciones memorialistas se lo hicimos llegar a, al, al gobierno fue marcadamente insatisfecha la búsqueda y la financiación de las exhumaciones fue clarísima e insatisfecha para el memorialismo la parte de apoyo a los movimientos de, de recuperación de la memoria desde la investigación, no solamente de la fosa, y que, desgraciadamente, pues fue un intento fallido que eh, ha sido, bajo mi punto de vista, mejorado eh, a partir del 2016 hasta en su aprobación, definitivamente en el 2022, porque la nueva ley ha tenido un amplio desarrollo previo en lo que pensaba las asociaciones la gran mayoría de las asociaciones y yo soy totalmente consciente de que no es una ley que nos deja totalmente satisfechos ¿por qué? porque eh, se quisiera llegar a mayores consecuencias pero los mínimos para aprobar eh, la la ley que se ha hecho con un respaldo importante de la izquierda y apoyo de los partidos parlamentarios que han apoyado la ley, han dejado al menos, al menos un camino relativamente nuevo, novedoso con algunas limitaciones como ha, ha explicitado bien Daniel, que hay algunos aspectos que eh, tanto organismos internacionales eh, Amnistía y otros colectivos que han considerado que tenían que ser mucho más eh, poderosos su voluntad política para restablecer, bajo mi punto de vista, esa justicia punitiva, del franquismo, que es lícito, es legítimo que se reivindique, pero posiblemente la ley, como todas las leyes, se hace dentro de unas limitaciones del parlamentarismo que tenemos ahora. ¿Que no ha dejado insatisfecho? Pues bueno, a mí me gustaría que hubiese sido mucho más amplio el apoyo pues bueno, de, 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 de aspectos como cuáles. Pues por ejemplo, me hubiera gustado que se hubiera apostado más, eh, lo ha dicho también Daniel, antes era el voluntarismo de las asociaciones, ahora es del, de, del Estado. Hay una limitación presupuestaria para sacar, por ejemplo, lo que parecía prioritario, la exhumación. Y es cierto que tanto Francisco Ferrandi como eh, Echevarría, cuando estuvieron aquí conocemos sus memorias, pues hablan que los 25.000 restos de personas pudiera ser posible como una meta si se desarrolla en 10 años, en 10 años, con las limitaciones presupuestarias. Por lo tanto, es un camino que se ha iniciado, no sabemos, ojalá pudiéramos, en los próximos cuatro o diez años eh, o dos legislaturas ocho años, desarrollarlo el presupuesto o la previsión de, de cálculo están para eso, pero no solamente es las sumaciones es que me hubiera gustado que hubiese más apoyo al movimiento memorialista hay una base de investigación de apoyo al movimiento memorialista y me consta que así se ha hecho pero posiblemente se pudiera a, a abrir más. Y yo exigiría, hubiera querido exigir, aunque viene contemplado la parte de sanciones, que hay una parte que se nos olvida. Las leyes están para cumplirlas. Y lo que ha sido más en el, en el haber o en el debe de las instituciones que las leyes están en vigor, pero no se terminan de aplicar adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Todos habéis visto hace unos días, el 20 de noviembre, eh, conmemoraciones, actos, eh, desfiles de tipo mm, no permitido bajo eh, los parámetros de la nueva ley de, de, de democracia, que es respeto a las víctimas. El enaltecimiento de un golpe de Estado y del franquismo significa un, uh, un falta de respeto a las víctimas. Y en eso... La administración es muy pacata. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a lo mismo. Hay una parte de la administración, y no se nos olvida, que esto le suena, no voy a decir a chino, sino a, la cuen a los cuentos de los rojos. Decía hace un momento que a mí me han puesto en, en duda de que existían. Pues ahí para algunos esto es volver a reescribir la historia para que ganen los mismos. Hay una parte de la Administración, de Justicia y Policía, Comisaría, eh, sus delegaciones de gobierno, que para esto son tremendamente escrupulosos. Hombre, es la libertad de opinión. Pero cuando una libertad de opinión está enalteciendo a un dictador que ha llevado a, al menos a 50.000 personas al fusilamiento, no deja de ser una afrenta a las víctimas. Y ahí la Administración tiene recursos muy limitados y también con poca instrucción y, y seguimiento de que si se cumple o no se cumple. Y yo creo que las leyes están para favorecer lo que se, no se ha hecho, pero también para que vigilan y vigilando que se cumpla lo que está legislado. Y he, en eso hay una parte de la Administración que ha mirado a otro sitio. Por lo tanto... Hay posibilidades, yo no voy a decir que, que sea todo, me acuerdo o debo de recordar que no todo ha sido la ley del 2007, el 2007 y del 2022, sino que también el otro día eh, comentaba en un, una pequeña investigación poniendo al día, y se nos olvida que se nos debe de decir, que una parte de la Administración ha sido consciente y no ha trascendido no sé si conocemos en todos sus detalles que desde el año 78 al 2021, que fue hace años, los datos que tenemos es que en materia de reconocimiento de derechos de las personas que sufrieron algún tipo de privación de libertades con el franquismo, han sido recuperados en parte y en parte hasta... 23 mil millones de, de euros. 23 mil millones. Está en pensiones de todo tipo. Esa es una parte. Hombre, eh, se puede decir. Un debe que queda. Pues se han anulado las sentencias por ilegítimas e ilegales. Pero la sentencia, yo he podido estudiar la sentencia, más de 11.000 mil procesado solamente en la provincia de Granada, que fueron procesados incursos en proceso por la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, que es una auténtica villanía para el derecho internacional y nacional, porque rompe con toda la tradición de los principios básicos de las leyes, porque es una ley que considera delitos conductas y retroactivas de tiempos que eran permitidas permitida determinadas conductas. Es, va en contra de cualquier eh, legalidad en, en España y en cualquier sitio. Pues bien, ese, ese montante de bienes incautados, confiscados, es un debe de la ley. Se va a poder resarcir a todos los individuos y colectivos que sufrieron la penalidad no la pérdida de libertad y la pérdida de la vida, sino de sus bienes. Se va a poder, esa es una parte que se había introducido en el proceso legal de la ley, el proceso el trámite legal, que se llegó a un acuerdo de, bueno, hemos hecho una parte, pero se tiene que poner mucha garantía para recuperar los bienes, porque ya no hay nadie vivo que los reclame no hay título habilitante, esto podría ser una auténtica quiebra del Estado. Y se ha dejado aparcado y decir, bueno, la, el resarcimiento moral, el resarcimiento retributivo, pero de una forma, digamos, difusa. Es verdad, nos podemos mm, referir que desde el año 97, si no me equivoco, al 2002, una parte de aquellos bienes que fueron incautados, confiscados y expropiados, expoliados, tanto a la UGT y los herederos de la CNT de aquella época, fueron resarcidos a los eh, representantes de los sindicatos actuales y que han formado parte de un patrimonio recuperado. Pero ¿cuántas personas que no eran de UGT ni de la CNT de aquella época, se vieron incautados, confiscados, saqueados en sus bienes y que jamás, por sentencia de los tribunales militares y regulares políticas, jamás fueron indemnizados. Esa es una parte importante que ha quedado en el debe y que posiblemente, si no me equivoco, según los juristas de aquí en la universidad, Rafa, esto es una reivindicación que queda muy bien pero jamás se va a poder
0: resarcir. Yo quería hacer un comentario a lo que has dicho tú de que la ley está para cumplirla. Hay dos, dos hechos que para mí son significativos de cómo se cumple la ley en un país y cómo se cumple en otro. Lo que es una aberración política, eh, democrática y todo lo que quieras es que todavía exista en pleno siglo XXI, año 2023, la Fundación Nacional Francisco Franco. Pero, por otra parte, hay otro hecho que a mí me divirtió mucho. No sé si os acordáis de esta, de, esta, de esta señorita falangista con la camisa azul y con toda la parafernalia diciendo que el judío era el culpable y demás. pues le han prohibido ir a Alemania. Vale, Eso es lo que iba a decir, que le han prohibido ir a Alemania. Fíjate tú cómo se cumple la ley en un país y eso que no te, no te toca a ti, que no está en tu país, porque eso automáticamente hubiese significado... Tres años de cárcel mínimo, porque la pena por apología del nazismo es mínimo tres años. Y aquí en España todavía tenemos la Fundación Nacional. Fundación Esa es una
3: parte del débil.
0: De yo, claro. yo quiero escuchar a, a Adolfo eh, de la ley de memoria histórica, que ya estamos mezclando memoria histórica del 2007 y memoria democrática del 2022. ¿Tú qué opinas de esto?
2: Hombre, yo, desde luego, además, viéndolo desde fuera, eh, viendo, yo no he estado dentro de ningún movimiento de la sociedad, de la sociedad civil, de ningún movimiento memorialista, ni nada, y viéndolo desde fuera, eh, mi acercamiento siempre ha sido a través de, de, de la academia, desde compañeros y desde lo personal. Yo, eh, en 2007, para mí fue un avance en el sentido de que se puso encima de la mesa un tema y que yo creo que mucha gente entendíamos que era, que era justo y además lo entendíamos mmm, empezando por, por lo más humano que era el tema de las, de las exhumaciones y de que la gente pudiera entrar a sus muertos ¿no? y a partir de ahí pues todo lo demás, la memoria, las víctimas sí que es cierto que también hubo en 2007 una reacción muy grande contra esto por parte de, de la derecha, de los sectores de la derecha en todos los frentes, o sea además incluso hasta puntos que no tenían sentido, como decir que se quería redescribir la historia o que se quería vencer a los vencedores de la guerra civil, y además con ese tipo de términos en las tertulias que queda muy claro cuál es el posicionamiento. O sea, nosotros hemos ganado una guerra, y esto y esto no lo, no lo olvida. Entonces, y como lo hemos ganado, pues pues tenemos una serie de, de, de privilegios. Ahora, viéndolo con el paso del tiempo, yo creo que se quedó corta y yo creo que en este sentido hubiera sido mucho mejor, o, como en otras cosas, la terapia del shock. O sea, es decir, se tenía que haber entrado, yo creo que el gobierno a lo mejor podíamos ver, el gobierno de Zapatero hizo lo que pudo con la reacción, pero bueno, parlamentariamente tenía apoyos para haber hecho otra cosa. No sé dentro de su partido, pero parlamentariamente tenía apoyos y yo creo que, que viéndolo con tiempo se podía haber entrado mucho más. Y yo creo que los cambios hay que hacerlos... Yo creo que la gente los asimila mejor más de shock. Porque se vio, además, en otra ley que no tiene nada que ver con esta, que es la ley de antitabaco, con los dos procesos que hubo, el más flojo y el más fuerte en 2010 y al final siempre hacer las cosas y creo que ahí se tenía que haber llegado a más por lo menos en el tema de las sumaciones y en los derechos del, del Estado además era un momento que tampoco económicamente se podía decir que hubiera costado tanto dinero, había mucho dinero en el Estado en aquel entonces es verdad que también hay otra cosa del debe de esa ley que, que podía, pues que no previó que veremos a ver qué pasa con esta si lamentablemente para la ley me refiero eh, gana, eh, gobierna el Partido Popular, pues, pues Rajoy se eh, van a y lo ha hecho muchas veces, de decir que le cortó la financiación, cero euros, punto. Es verdad que estaban en una crisis. Yo creo que esta es diferente, porque lo podrá hacer, pero es cierto que aquí hay unos elementos de obligación del Estado. Entonces, en algún momento determinado, alguna asociación, o particulares pueden llevar a los tribunales, entiendo, ¿eh? yo no soy jurista, pueden llevar a los tribunales y ahí hay un elemento que tiene que ponerse. Entonces yo creo que bueno, fue un primer paso, abrió el debate, eh, polarizó por supuesto, pero yo creo que por lo menos en, hay ciertas cosas que la mayoría de la sociedad y se ven las encuestas, incluso con la polarización que tenemos, apoya y es las exhumaciones. ¿Vale? Ahora, de un paso más allá, quizá no es suficiente, y si lo dice Daniel y lo dice Rafa, que son los que conocen esto, pues está claro que no es suficiente en el tema. Veremos a ver qué pasa en el tema de esa construcción de la memoria, porque yo creo que es fundamental en la educación, yo creo que en eso estamos de acuerdo los tres, quizá a lo mejor habrá que ver, yo no creo que la memoria histórica o la memoria democrática, que es un término bueno, pero no creo que tenga que ser la historia, ¿eh? yo como como licenciado en Historia no creo que tenga que ser la historia, tiene que ser una parte de la historia o lo que hemos dicho. Y, y otra cosa, yo sí quería comentar una cosa, lo que había dicho Rafael, claro, es que ahí estaba mirando el, el tema del, de la ley y es verdad que hay una auditoría ahora para ver los bienes expropiados, etcétera, etcétera, pero claro, si a la gente le tuvieran que dar
3: un a...
2: trabajo, un, o decir, bueno, es que le quitaron esto y esto ¿cuánto dinero hubiera dado? Es que, bueno, eso sería, eso se tendría que hacer eh, y obviamente no se va a hacer ni, ni debería hacerse a través de un cambio social que solo puede ir de la mano del terror y de y de la represión máxima, porque es que, claro, sería quitar a unos otros, a, el Estado no podría hacerse responsable de eso, pero sí que es cierto que, bueno, hemos visto, yo he visto alguna noticia, yo no lo en estos últimos días de que se sí ha habido alguna cosa de colecciones y de obras de arte que ¿no? Que están sí, asociadas.
3: Bueno, pero... obras, obras de arte incautadas que se han registrado que deben devolver a patrimonio histórico, pero lo que estaban registrados.
2: Ya, ya. Y, lo, lo, y bueno, y se van a quitar estos títulos nobiliarios y bueno, y estando. Pero eso casi
3: es anecdótico.
2: Es casi. lo que iba a decir ahora mismo, que es anecdótico. Y todavía es incluso eh, pues cosas como que a través de esta ley se le va a quitar las mineras a abrir el Niño una vez fallecido y una vez que las ha cobrado, porque. Y en esto o sea, lo puedo decir desde la experiencia personal, es que no se, no se pudo hacer de otra manera. O sea, eh, no sé cómo, pero el, o sea, el, el ministerio, cuando es, este ministerio de interior lo intentó a fe, ¿eh? o sea, lo digo desde la experiencia personal de haber estado ahí, y bueno, no había otra manera de, de hacerlo, quizá por esta cosa que hemos dicho de, de, de este entramado o de no asumir a lo mejor como decía Daniel y Rafael, asumir que ciertos delitos eran de lesa humanidad y, por tanto, tenían que haber sido, o sea, que la ley del 77 no los debe amparar, que quizá, pues, eso es una cosa, porque recordemos una cosa, en, o sea, la ley del 77, ese día de octubre del 77, cuando se aprobó, fue con los aplausos de la izquierda, no fue con los aplausos de la derecha.
3: El discurso del Partido Comunista era tremendo en ese sentido. Hablemos de mañana, no miremos
2: del pasado. Pero, pero, es... pero bueno, viendo la ley, que bueno, pues quizás ha sido un paso la del 2007 pequeño, ahora es un paso mayor, eh, tarde o temprano va a gobernar el Partido Popular, esto, en fin, si al año que viene, o sea, dentro de lo que sea, esto es democracia y las cosas...
3: En nuestra mano así. está que no...
2: Que en, no en, la... en nuestra mano está pero yo personalmente, pero bueno, pero habrá otra gente que diga que en su mano está lo contrario, pero quiero decir que veremos a ver cómo, qué pasa con esto, pero yo no creo que sea una cosa en la cual es, se vayan a echar para atrás creo que estos avances, aunque sean limitados y, y yo creo que son y permiten para que la gente desde Amnistía, para que la gente desde las eh, asociaciones minoristas o como gente como Rafael, pues sigan empujando porque si habrá que hacer una tercera, pues habrá que hacer una tercera.
1: Yo pongo
3: un ejemplo eh, ya sabéis que en Andalucía en el 2018 se cambió de gobierno, y después primero con pacto, eh, sin decirlo, de, eh, de Vox, pero básicamente Ciudadanos, ahora con mayoría absoluta, y lo primero que dijeron del 18, la ley aprobada en Andalucía en el 17, lo primero que vamos a hacer es derogarla, y no la han derogado. Y no la han derogado porque saben que hay una parte, aunque no les guste a la mayoría de la derecha, que mmm, entrar ahora a hacer una ley, ellos prometieron hacer una ley de la concordia. Y les decíamos a algunos, yo estuve participando en la elaboración, en los grupos de trabajo, y decía bueno, después de elaborar la ley, cuando nos llamaron algunos, yo formo parte del Consejo de la Memoria de Andalucía, eh, desde el 17 y no se ha renovado y le decíamos a algunos, bueno, ¿cómo prometéis hacer una ley de la concordia cuando fue aprobada sin ningún voto en contra? quiere decir que era discordia y ahora vais a hacer con una parte de la izquierda más moderada y menos moderada una ley de la concordia que queréis que apruebe por mayoría absolutísima de los 109. No, ellos mismos han visto que su propio, <coughs> su propio apoyo le hacen ver que no pueden derogarla ni más ni menos, porque hay una parte que ellos reconocen que se tiene que revisar, y recuperarme, perdonad y que estamos todos fatal de, de, de salud o relativamente de buena, de mala salud de hierro. Yo, Por lo tanto, yo creo que van a mirarse mucho en quitar de en medio. Aunque no le guste al PP, posiblemente eh, llegarán al gobierno dentro de un año, de cuando sea. No se van a atrever a eliminarla. Puede ser el factor Rajoy, cero presupuesto y que es una forma de eliminarla. De otra forma más discreta, sin ser tan abrupta, pero yo creo que va, iría por ahí. Pero nuestra mano está que no tengan la posibilidad de eliminarla. Daniel.
0: Memoria, eh, justo este,
1: este último, sí, memoria Histórica 2007, ¿no? Y, Era...
0: y, luego, y luego la Democrática del 2022, la ¿no? Memoria Y ya
1: enlazamos, ¿no? Sí. sí. Eh, esto que comentaba Rafael es, eh, es esencial, ¿no? A, al gobierno de Rajoy no le hizo falta derogar la ley de memoria histórica, sino durante años consecutivos dejar el presupuesto a cero. Y, y con eso tuvo suficiente para eh, probablemente dejar sin efecto uno de los puntales de esa ley con las deficiencias que hablábamos antes.
0: Perdona, perdona eh, un segundo, ¿sí? Daniel. Te quiero hacer una puntualización. Eh, se, dio, se, se asignó una, una partida presupuestaria de cero euros, pero en cambio se rescató con sesenta y pico mil millones a la banca. Ahí lo dejo.
1: Ahí, ahí lo dejo. No, pero, pero creo que era de Guindos, ¿no? Que decía que nunca hubo un rescate.
3: Nunca. Ya. Yeah. Creo
1: que no, era, me voy ¿no? a jugar ningún español. Efectivamente. Eh, entonces, no, con esto quería eh, señalar, ¿no? Que, que, que bueno, que les bastó eso, ¿no? La ley de de 2007. Como, bueno, como han apuntado Adolfo y, y, y Rafael, eh, la primera vez, la primera vez que se debatió una iniciativa legislativa con rango de ley. ...sobre esta cuestión eh, en sí... ...y claro, yo, yo sé en ese contexto no, no lo viví... ...como he podido vivir ahora la tramitación... ...de la de memoria democrática... ...que la he conocido muchísimo más... ...pero imagino que no era un contexto fácil tampoco... ...imagino que llevar al Parlamento una iniciativa así... ...por primera vez no era nada fácil... ...que enfrentaría muchas resistencias... ...pero desde luego a nivel de, de contenidos y de derechos... Efectivamente se, quedó, ...se quedó muy a medias... Eh, en, en, ...en todo lo que tiene que ver con, con justicia y verdad... Directamente es que no había un planteamiento en la ley de una finalidad y de un mandato de esclarecimiento de esas violaciones de derechos humanos del pasado. Eh, como comentábamos anteriormente, no en esos años es en los que se estaba desarrollando la, la investigación de la Audiencia Nacional, que luego quedó como quedó. Eh, en relación con cuestiones más relativas a reparación, es cierto que esa ley ya avanzó cuestiones que la de 2022 parece haber apuntalado un poco más. Por ejemplo... En relación con las sentencias dictadas en el marco de procesos injustos, como Rafael señalaba anteriormente, no por delitos políticos, etcétera, etcétera, la de 2007 habló de una ilegitimidad de esas sentencias. Eh, tal vez sería bueno recordar ¿no? que previamente a, a 2007, cuando eh, los familiares de las víctimas o algunas víctimas directamente instaron a la, a la revisión de, de esas sentencias, en, en ocasiones ante la Sala de lo Militar del Supremo, la respuesta del, del Supremo y luego la respuesta en amparo del Constitucional venía a decir que eh, no podían aplicar la Constitución a actos de poder previos a la Constitución y ahí se quedó la, la cosa. Cuando el legislador tuvo en su mano intentar solucionar esa situación, se quedó en ese impas, en ese medio camino al hablar de esa legitimidad Cuando volvieron a llegar casos al Supremo el Supremo dijo, bueno, el legislador de lo que habla es de ilegitimidad. Entonces, dejaba en el tejado del legislador el hecho de que se declarara o no la nulidad. Ahora, por fin, en 2022, se sí ha llegado a esa declaración de nulidad. Ahora, como, como bien habéis recordado, con una exclusión explícita de la indemnización a esas personas a las que hoy por hoy ya por fin se pueda reconocer que fueron condenadas injustamente y que se tiene que expulsar esa condena del ordenamiento jurídico. Yo entiendo las reticencias, las dudas, las inquietudes que pueda suponer el hecho de que tantos años después reparar económicamente a, a, a digamos a nuevas víctimas y digo nuevas porque en el sentido de que legalmente son reconocidas como como víctimas ahora, ¿no? De haber sufrido esas sentencias injustas. Entiendo las inquietudes que pueda suponer el pensar la dimensión económica que pueda suponer. Pero no deja de repatearme y creo que aquí tu intervención, Carlos, ha sido muy pertinente, ¿no? la cantidad de dinero que destinamos a otras cuestiones y que cuando hablamos de reparar a nuestras víctimas sí que nos parece que es algo que puede acabar con, con los cimientos del, del Estado. no otras de las cuestiones de 2007 que parece que la ley del 22 apuntará más es el tema de las exhumaciones. Ya lo hemos comentado, no pero sí que parece cambiar el modelo de exhumaciones con esa asunción de, oblig de, de la obligación legal no de, de llevar a cabo eh, estos trabajos. Yo aquí tengo dudas después de haber hablado con varias asociaciones de exactamente cómo se va a llevar a cabo. Ese, esos temores de los que hablaba antes, ¿no? sobre eh, si realmente el Estado va a dar un paso adelante, lo va a llevar a cabo, si tal vez... Eh, claro, esto es importante, ¿no? Esa fiscalía de la que hablaba... Ese fiscal, fiscala de sala de la que del, del, del que hablaba Rafael, la ley le atribuye, entre otros, funciones de impulso de los procesos de búsqueda. Sería muy interesante que realmente la fiscalía por primera vez, cosa que no ha ocurrido hasta ahora, de, de manera directa, eh, empezar a impulsar estos procesos de búsqueda. Porque, claro, hay un tema con esto y es, eh, con el paso de los años se ha hecho un trabajo cada vez mejor y cada vez más, más riguroso eh, desde el ámbito científico en, en estos trabajos de exhumación. Pero claro, es que estamos hablando de restos de personas víctimas de un delito, no estamos hablando de restos arqueológicos. Entonces, es, es importante no perder de vista que eh, hablamos de recuperar eh, restos que, entre otras cosas, son pruebas de la Comisión de Delitos de la Ex humanidad Sería muy importante que las autoridades judiciales y que la Fiscalía, ya que se le está atribuyendo esta función, eh, diera este paso y asumiera estas funciones realmente. Que lo vaya a hacer o no, no lo sabemos. Hasta donde se todavía no, no se ha designado ni siquiera ese fiscal de sala, ¿no? Entonces. Con esto lo que lo que quiero decir es que sí creo que la de 2022 parece apuntalar cosas que quedaron más a la mitad en la de 2007, pero, por ejemplo, con el tema de las sentencias eh, dictadas en el marco de procesos injustos, claro, para mí que se excluya directamente cualquier tipo de indemnización o responsabilidad patrimonial del Estado para esas personas me sonroja muchísimo y me preocupa muchísimo y me parece que es casi una reparación simbólica más que, que, que otra cuestión. Y, y luego, pues, por ejemplo, con el tema de exhumaciones tenemos por delante el tiempo para ver exactamente cómo se va a llevar a cabo esa lo que, lo que tiene que ser una política de Estado. Yo en ocasiones he escuchado al secretario de Estado de Memoria Democrática insistir mucho en que eh, los trabajos de exhumación van a pasar a ser una política de Estado, de verdad ojalá lo sea, y con una fiscalía que impulse y que tome un rol protagónico en, en, en todo ello.
0: Bueno, ahora yo quiero, porque ya estamos... Casi acabando, queda un cuarto de hora escaso. Yo quisiera saber cuál es vuestra opinión de por qué la derecha y sectores de la ultraderecha son tan reacios a reconocer lo que se ha reconocido por ley. La ley de memoria democrática actual y la antigua ley de memoria histórica yo creo que les daba urticaria. ...los tenía de los nervios... ...y aparte luego... Eh, ...gente del Partido Popular... ...porque hay que decir nombres y apellidos... ...por ejemplo Rafael Hernando... ...diciendo que lo único que les interesaba... ...a esta gente eran las subvenciones... ...como por ejemplo... ...Pablo Casado decía... ...la guerra de la, la guerra del abuelo... ...y el último Feijó... ...que a él le gusta... ...gobernar para vivos no para muertos... ...y que... La guerra fue una pelea entre abuelos. ¿Por qué ese empecinamiento... ...en, reco en no reconocer una cosa... ...un hecho que es eh, evidente... ...un hecho que no tiene contestación... ...que aquí hubo una dictadura... ...hubo una época de terror... ...¿por qué la derecha es tan reticente a esto, Adolfo?
2: Bueno, yo... <coughs> ...la verdad... Es que yo creo que el análisis se tendría que llevar desde verlo sociológicamente y verlo a través de de, de estos datos que pueden dar algunas encuestas y verlo a través de las élites y verlo a través de de los partidos políticos e incluso de otras élites de tipo económico, burocrático, etcétera, etcétera. Yo creo que antes eh, Rafael ha apuntado varias cosas, ¿no?, como esa herencia del franquismo que... Yo no tanto lo llamaría como herencia del franquismo como del régimen político, pero sí que es cierto que hay una continuidad, por ejemplo, en los aparatos del Estado en muchas cosas. Y además una continuidad también en una forma de ver y de ver el Estado. El Estado no, más allá, incluso España, pero el Estado, y eso se ve en, dentro de la, del, yo creo que se ve dentro del, de los burócratas, dentro de, de los, de los funcionarios. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso, Aparte de eso, eh, hay otros elementos sociológicos, incluso en los partidos, como es el, 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 los ideológicos, que es muy importante. O sea, eh, la, la derecha en España es antiizquierdista, pero si queréis anticomunista en muchas cosas, y la visión que se tiene de la guerra civil es una visión de la lucha entre eh, el, el fascismo, el nacionalismo y el comunismo o sea, la democracia no entra, no se le da ninguna legitimidad democrática a la República. La República, que esto sería otro tema de otro podcast, y bueno, yo, y, o sea, la República tuvo muchas deficiencias democráticas como régimen, como la tuvieron muchos regímenes de ese momento, pero fue un intento de crear un sistema democrático en España, que bueno, pues que fracasó, obviamente, pues tenemos un golpe de Estado, un fracaso en golpe de Estado, una guerra civil y una dictadura después. Entonces, eh, este 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 relato de que la de, de que la República es cuanto menos casi igual de de mala que el régimen franquista está y se mueve en mucha parte de la derecha política de las élites, me refiero y de la forma que transmiten, dar cuenta que además que ellos en principio de la transición, parte de ellos, no todos, pero bueno, parte de ellos estaban en contra, parte de ellos son los que promueven una transición de la manera que la promueven, pero es que después en cuanto la izquierda empieza a intentar decir, bueno, vamos a buscar las raíces, vamos a intentar buscar eh, esta memoria histórica, no solo con las víctimas, sino también pues la República en sí, pues ellos de repente, que muchos no habían ni votado ni querido esta Constitución, se hacen los mayores defensores de esta Constitución, que es inamovible, que está escrita en piedra y que cualquier elemento de revisión pues ya es un tema que no... Entonces, Perdón. entonces yo creo
0: Perdonamos, que por perdona un segundo, el... Adolfo, una puntualización. Cinco diputados de Alianza Popular votaron en contra. Puede seguir.
2: Sí, no, bueno, pero UCD votó a favor y esta derecha es una mezcla de las dos cosas, pero que, pero no, pero en cualquier caso está ahí, o sea, viene la equiparación. Y luego aparte está lo de la. El, también está el, el asunto social. Yo, pues, yo, yo ya tengo una edad. Yo posiblemente, hombre, no tengo la edad que tenéis, Carlos o Rafael, pero desde luego soy seguramente bastante mayor que Daniel. Y yo en la en la época del instituto yo no llegué a ver la, la República ni la Guerra Civil. Pero es que yo digo más. Es que yo soy licenciado en historia. Y yo apenas conocí durante mis años de licenciatura en historia un análisis. Eh, de la de la República y del primer franquismo, del segundo sí porque luego había historia actual y veíamos un poco la transición, pero todo todo era visto, o sea, al final era pues mucha gente pasaba de perfil por no meterse y, y yo creo que nos han explicado muchas cosas y luego hay una visión pues eso, que lo ha visto Rafael y yo lo veo también en, en mis alumnos, de decir, no, eso es, es lo mismo, es equiparar y yo creo que eso es un conocimiento eh, histórico que no que, que no es adecuado porque no es que sea cada uno tenga su opinión no es que hay cosas que son de una manera o se pueden interpretar de muchas maneras pero hay cosas que están basadas en en, en en falsos falsos hechos en cualquier caso yo creo que está ahí o sea ellos piensan que la derecha yo creo que sigue teniendo en vista la victoria y la victoria sobre el comunismo y bueno y a partir de ahí la, la victoria sobre el mal y bueno pues Claro, cualquier vuelta atrás, pues es, es darles algún argumento a ese mal que como ellos lo ven. Y luego hay otra parte y quiero terminar también. Hay otra parte sí. que quiere pasar página, ¿eh? que es una parte de O sea, que esto no le interesa. Entonces, esto no le interesa, no le interesa porque no va, porque vive pues eso. Como ha dicho antes, me parece que ha sido de Rafa también, ¿no? El bueno, pues oye, como no lo veo, pues no me interesa y todo lo que sea remover, pues es generar polarización. ...y dar vuelta al pasado que tenemos que superar... ...ya hicimos un acuerdo en la transición... ...ni unos ni otros... ...y ya está, ahora... ...en ese acuerdo ganaron más unos que otros... ...desde luego...
0: ...como siempre... ...el que vence escribe la historia y se lleva... ...la tajada más gorda... ...y el que pierde pues se lleva a los palos... ...y aparte una cosa que... Quiero, ...quiero puntualizar... ...la equidistancia es lo más peligroso... ...que hay en una sociedad... ...y aquí hay mucho equidistante... Daniel.
1: Eh, bueno, la verdad es que muy, muy de acuerdo con, con la intervención de, de Adolfo. Querría, tal vez, eh, ir a unas cosas muy concretas, ¿no? Este discurso, ¿no? De, bueno, eh, una pelea entre abuelos, es eh, hora de olvidar, de mirar hacia adelante, aquí no ha ocurrido nada, lo que ocurrió ya está zanjado, etcétera, etcétera. Claro, obvía muchas cosas. Entre otras, obvía que hubo perpetradores y víctimas, por ejemplo. Que es importante. Cuando se habla de no removamos heridas, al final hubo barbaridades por parte de ambos bandos, tenemos que ir hacia adelante y demás. Eh, bueno, no, aquí sí que hubo un ejercicio de revisión de qué es lo que hizo uno de los bandos. Tenemos la causa general de la Fiscalía, que además con serias dudas sobre las garantías que estableció en esos procedimientos, sí se dedicó a juzgar muchos de los crímenes que se cometieron en el bando republicano y desde luego sí que hubo también una política destinada a recuperar gran parte de los cuerpos del bando nacional a sus seres queridos. Algo que en absoluto se ha hecho respecto del otro bando hasta hace bien poquito y donde además, mejor dicho, o me ha gustado antes creo que ha sido Adolfo el que el que comentaba, ¿no? Es que no solo es la guerra civil, es que son muchos años después. Es que hablamos de una represión franquista, que no es solo una represión porque fuera más complicado hablar de según qué cosas. No, en una presión que se materializaba en persecución, se materializó en asesinatos, se materializó en torturas, y eso fue muchos años después. Y en el tardofranquismo hubo un repunte, un repunte claro con detenciones frente a opositores políticos y también con ejecuciones, con ejecuciones que se basaban en condenas cuyos elementos de prueba habían sido confesiones obtenidas bajo tortura. Entonces, claro, cuando hablamos de que nada, oye, esto fue un conflicto entre nuestros abuelos, este que sigue adelante, es como, vale, y todo todo esto, todo esto dónde está. La responsabilidad por todo esto, ¿dónde está? Porque desde luego ahí como decía al principio, hay perpetradores y hay víctimas. Pero con ese discurso te lavas las manos. Y mucha gente, además, y en esto creo que Adolfo también da una clave, sí creo que pueden estar en esa línea. Y no creo que sea, desde luego, en fin, entendedme, no creo que sea una cuestión. Eh, de que no tengan la suficiente empatía como para, eh, no sé sentirse cerca de las personas que pudieron sufrir esas violaciones de derechos humanos creo que hay mucho de desconocimiento un desconocimiento mmm, que creo hay parte de, de, hay ciertos estamentos que están muy interesados en que exista ese desconocimiento porque ese desconocimiento te va a llevar a no poder empatizar con estas situaciones y a decir, efectivamente esto pasó hace mucho tiempo y es que tenemos que mirar al futuro a mí esto me parece clave
0: yo quería puntualizarte una cosa, Daniel. Cuando hablaste antes del de bando nacional, para mí no es el bando nacional, es el bando golpista.
1: Claro, yo hablo en el momento en el que, digamos, esas autoridades en aquellos momentos llevan a cabo esas investigaciones y los sí. términos que utilizan, pero claro.
0: Rafael, brevemente, sí, ya que estamos, estamos ya sí, casi ya, a punto.
3: Brevemente. Prácticamente podías decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Adolfo y Daniel, pero eh, basándonos en, en precisamente por la fuerza o la, eh, la resistencia del franquismo sociológico a admitir el conocimiento de la memoria histórica. Yo creo que es que hay una parte de la derecha, no voy a decir todo, pero gran parte, el hilo conductor el nudo, digamos, umbilical de, su, de sus valores activos y valores políticos y morales están en el franquismo, consciente o inconscientemente. Los que son inconscientes, por pues lo que hemos dicho, equivalencia, equidistancia, violencia que no es lo mismo, eh, están hilos, digamos, de una forma generada, a través de 40 años de cultura llamada de paz. Yo estoy acordándome ahora mismo que en el año 65 se conmemoran los 25 años de paz. Y yo recuerdo haber hablado con personas mayores de Granada, fíjate que nos obligaron a ir a actos de los 25 años de paz cuando todavía teníamos a muchos de nuestros familiares recientemente en la cárcel o habían sido fusilados. Es decir, que son, durante 40 años de ejercicio de paz ha hecho que lo normal era el franquismo y, por lo tanto, el origen del franquismo es la guerra civil. Cualquier conocimiento académico, político, moral, periodístico, que ponga en duda los orígenes, hay una parte de la derecha que, consciente e inconscientemente, no quieren admitirlo. ¿De dónde venía Fraga? ¿De dónde venían los ministros más importantes del franquismo? ¿Y, y dónde se urdieron esas, esas, esas vides? Se urdieron en la, en la guerra. Por lo tanto, la memoria les retrae. Y efectivamente, sociológicamente, ha ocurrido en los últimos 30 años un cambio sociológico. Esa, esa generación, que son la generación de la guerra y la inmediata posguerra, ha pasado. Y ahora, por motivo de la educación, el proceso curricular, los nietos, los que podían haber reivindicado tanto el franquismo o el antifranquismo, los nietos han pasado a un fenómeno que tenemos que atender mucho. Yo estoy en la Facultad de Ciencias Políticas de Sociología. Lo que habéis dicho es que estos temas les resbalan, le importan más la moda. La última canción de Rosalía, el TikTok, desgraciadamente, porque hemos dejado ese vacío de conocimiento a quien es un mercado el mercado, nosotros salimos y la sociedad se ha convertido ahora mismo en un escaparate, inmenso escaparate. Entonces, estos temas que te hacen pensar, que te hacen valorar, te hacen reflexionar, no le interesa, le interesa lo inmediato. La sociedad, y es algo muy profundo, porque quien tiene que, que penar en esta forma y esta reflexión no es la derecha, es la izquierda. Y tenemos que saber qué es, cuál es, nuestro escaparate. Y desgraciadamente nuestro escaparate está como los escaparates de los años 40.
0: Bueno, pues yo creo que esto ya se acabó.
3: Carlos, ya, carlos dime.
2: perdóname una cosa. Sí. Que es que yo creo que se nos ha escapado a los tres y seguro que los tres pensamos, sí. bueno, los cuatro pensamos lo mismo. Es que un vínculo que tiene la derecha para criminalizar o deslegitimar, deslegitimar la, la República se llama monarquía, ¿eh?
0: Sí, bueno, eso. Sí, sí, sí. Pero, creo
2: que no, o sea, creo que lo creo que. Es que lo estaba pensando. <risa> no hemos
0: querido, pero eso. Totalmente. Pero eso, eso mejor obviarlo, porque la monarquía, eh, aparte de ser una institución anacrónica, aparte tenemos una monarquía sui generis. Una monarquía, como yo digo, de trincones. Y no me salen llagas en la, en la lengua por decirlo. Son una monarquía de trincones. El momento que una monarquía se está aprovechando de un pueblo para hacer lo que le sale del crisantemo mal vamos y simplemente a las pruebas me remito que no vamos a hablar de esto porque ejemplo, nos quedan nos quedan el dos minutos no
3: es, no es el señor Juan Pablo ya estaba su bisabuela y tatarabuela que esto empieza con María Cristina de las dos Sicilias Sí, bueno, de Fernando VII y, y compañía Isa Y después Fe Isabel II.
0: Isabel II, II con el canal de Castilla, II, que, que, II, que ¿no? hubo un desfalco ahí impresionante. Luego Alfonso XII, ah, bueno, Alfonso XII no se le conoce mucho, pero Alfonso XIII... Al, pero Alfonso XIII... Sí, hombre, pero es que un joven. pero tuvo por eso no, tiempo, no, no, no se, se le conoce tiempo. nada. Pero Alfonso XIII metía la mano en la caja, vamos, de una forma impresionante. Y eh, Juan Carlos, bueno, es que, vamos, o sea...
3: ¿Y la herencia de Don Juan de Borbón y Borbón?
0: Sí, bueno esto es para otro podcast daros bueno. las gracias eh, muy efusivas y de corazón a los tres, a Rafael, Adolfo y Daniel por haber venido al Tricornio a hablar de la memoria histórica y a los, eh, a los oyentes les decimos que el próximo podcast será el revisionismo histórico negación de la realidad una cosa que es bastante, sí. bastante algo
3: hemos hablado in,
0: ya. Sí, importante nos pueden encontrar en iBox, en Spotify y en el, la web del Tricornio Irreverente donde encontraréis los currículums de los tres invitados, y los libros y cómics. Reiteraros eh, mi agradecimiento por venir. Rafael, Adolfo, Daniel.
1: Muchas gracias a vosotros.
3: A vosotros, un abrazo. Encantado. encantado de conoceros.
1: Igualmente. Gracias. Y a los oyentes lo que siempre os digo. Cuidaos.